0: Oder besser gesagt, Knock Knock, who's there? Wir haben heute eine Katze hier zu Besuch, die läuft gerade daneben bei, da durch die Wohnung ähm, und sie heißt Gnocchi, Abkürzung Knock. Aber egal, wir haben den 29 2022 die Sonne scheint, das Wetter ist schön, wir sind fit, wir sind wach, wir sind, naja, sportlich vielleicht eher fit, aber ganz schön platt vom Wochenende. Diese anstrengende Wochenende immer, wann ist endlich wieder unter der Woche, wo man wieder Ruhe hat? Was genau, genau.
1: Ich, ich hasse auch Wochenenden. So ein Quatsch. <lacht> Aber warte mal, ich habe so viele Fragen. Ja! Wieso bringt man, also, wie hat, wieso hat man eine Katze zu Besuch? Ist das so ein Urlaubsding? So, und wir fahren in
0: Urlaub und können unsere ja. Katze, ist das die Nachbarskatze wenigstens? Also, nee. Also, Chiara hat eine Freundin, ähm und Arbeitskollegen, beides, also erste Freundin und Arbeitskollegen auch gewonnen mhm. ähm, mhm. Mega wichtige Information.
1: <lacht> ja, andersrum ist es meistens kritisch, man weiß ja nicht. so ne Ja,
0: ja, ja, richtig. Nee, also im <lacht> Studium kennen die sich und äh, weißt du, das ist die Freundin, mit der sie ihre Masterarbeit zusammen geschrieben hat hier. Ah, ja, ja, ich erinnere genau, mich. Genau, die arbeitet jetzt ja. gleich im Arbeitsgeber und so. Ähm, und die fährt, glaube ich, irgendwann in den Sommerferien oder so, wahrscheinlich in Urlaub und die jetzt wollten jetzt heute mal gucken, ob sich Nock hier auch irgendwie äh, in der Wohnung einigermaßen zurechtfindet, wohlfühlt und so ein bisschen hin, so ein tag ist heute quasi. Also,
1: ich, ich finde es krass, weil ich habe, also mein, meine Erfahrung mit Katzen ist, die wenn du die aus ihrer gewohnten Umgebung irgendwie rausholst, ist das schon so eine Art Ultimativer Stressfaktor und ich dachte, das macht man halt nur so, wenn es drauf ankommt und nicht mal so eben zwischendurch mal, um zu testen, aber Katzen sind ja unterschiedlich, ne? Je nachdem, was man ja, also, was...
0: Und ich glaube, wenn sie jetzt halt hier total ausrasten würde und das überhaupt nicht funktionieren würde und sie auf einmal die Tapeten alle und so mega stressig ja, wäre, dann wäre klar, okay, dann hier halt nicht, dann muss sie irgendwie ja. einen anderen Weg überlegen, aber die ist halt total chillig hier und ist total schön. Klar ist, dieser das hier hinfahren, glaube ich, stressig gewesen, aber hier hm. ist es gerade super chillig ich war eigentlich der, der Stress hatte, weil ich bin ja der, der gegen Haustiere ist, total, und ich wusste ja schon, wenn ich sie sehe, dass ich mich verlieben werde. Und das ist das Problem, uh, uh, weißt du, wenn dich uh. vor Dingen schützt und sagst, nein, ich will das nicht, ich will gar nicht sehen, dass du das neue iPhone hast oder solche Sachen, weißt du, weil dann will ich es auch haben, deswegen zeigst du ja, mir gar nicht mehr. Ja, ja. Und so ähnlich ist es mit Katzen und Tieren und Haustieren, weil man denkt die ganze Zeit, also weil, ne, gezeichnet aus der Kindheit immer dieses Ah, irgendwann sind die weg und sterben und dann, keine Ahnung, wie uncool und so. Und dann auch immer in so einer Stadtwohnung, da kann man so gut sagen: Nee, Katzen, das ist total blöd und Haustiere und nicht so gut und so. Ne? Biologisch versuchen, pseudomäßig Angst zu fragmentieren. Und dann sieht man die Katze und denkt so: ist ah, schon ganz geil. Das Ding ist, ich mache es mir da einfach, ich täusche einfach eine Allergie
1: vor. Mein Leben lang, ab jetzt. <lacht> sorry, Katzenhaarallergie, sorry. Ich hätte ja gerne. Und ich habe auch eine eidechsen schuppenhaarallergie eine, eine, -Schuppen eine Goldfisch-Schuppen-Allergie. Und, ähm, ja. und Affenpocken mm. wollen wir auch nicht haben. Deswegen oh, ja. bloß
0: Distanz. Ja. Bloß Distanz, bloß Distanz. Ja, genau. Und die guckt sich jetzt auf jeden Fall hier gerade so ein bisschen um. Und es ist ganz nett. Ähm, aber ja. trotzdem weiß ich für mich trotzdem, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen romantisiert war, ähm, ich finde es einfach nervig, wenn du keine Kinder hast und trotzdem dein Leben nach wem ausrichten musst. Weißt du? Also so, <lacht> Alter, halt so dann ich hab Pflanzen, erzähl mir nichts, ich weiß nicht. Nee, aber so dieses, ja, am besten morgens jetzt abends füttern, die Fenster nicht auf Kipp lassen und solche Sachen, wo man denkt, so, ja, ich verstehe das total, das macht total Sinn, aber ich habe halt keinen Bock <lacht> darauf ja, zu achten. Ja. So, ne? Und das ist deswegen, denke ich immer, nee, auch bei Hunden, dass man dann irgendwann weiß, okay, ich committe mich jetzt da drauf, jeden Morgen, mhm. jeden Abend am besten immer wieder rauszugehen und immer schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich dann mal weg will oder weg bin und so. Ach, weiß ich nicht. Ist nicht mein, mein Lifestyle at the moment, würde ich sagen. Ja, ja. Vielleicht seit zehn Jahren, aber Ich würde
1: auch sagen, ich, bei mir wäre so, dass die Grundvoraussetzung für, egal ob Katzen oder Hunde, wäre tatsächlich die Möglichkeit, denen möglichst viel, wie soll ich sagen äh, Selbstständigkeit zu ermöglichen das würde mhm. bedeuten, du bräuchtest irgendwie idealerweise einen Riesengarten oder irgendwas in die Richtung, mhm. mit irgendwie so special diesen geilen Klapptüren in der Tür, dass die sich auch selbstständig rein und raus bewegen können mhm. äh, so Futtervorräte, dass die einfach sagen können, ich habe Hunger, okay, dann gehen sie hin und dann kriegen sie jetzt halt so ein bisschen Futter, dass du eben auch sagen könntest ja, wenn ich jetzt fünf Tage nicht da wäre das Tier würde trotzdem überleben So, es mhm. würde kein Streichleinheit bekommen, aber es hätte Essen und es könnte ja. raus, um auf die Toilette zu gehen Das wäre alles irgendwie so ein bisschen geregelt wenigstens und alles, ja.
0: Ja, ja, und kleiner weil wir gerade das streifen, ich habe ja schon, glaube ich, mal vor zwei, drei Podcasts mal erzählt, dass ich seitdem wir kurz über Zoos gesprochen haben, hat Michi mir ja mal dieses Video geschickt von diesem Robert-Mark-Lehmann, Tieraktivist, bla, bla. Und da habe ich, also ehrlich gesagt, gucken Chiara und ich seit drei Wochen wenig anderes, wenn wir irgendwie essen und so, keine was. Also viele gute gute, spannende. Bio-Sachen einfach dabei ähm, und ähm, da war das spannende Thema nämlich auch mal Haustiere und dann ging es darum, dass äh, die äh, dass Katzen, gerade Katzen, die halt ähm, so rausgelassen werden, eigentlich richtig scheiße sind weil weil ich dachte auch immer so ja okay Katzen dann sollen die auch raus weil die mucksen nicht im Haus und so ja, ja. aber die vernichten halt ganze Biosphären quasi also ah. weil die halt die ganzen Singvögel snacken die ganzen Mäuse sich schnappen und so also die töten wohl relativ viel Fauna mhm. ähm, so in der Nachbarschaft wenn du einfach einfach so einfach mal so in so eine Nachbarschaft so eine Katze reinbringst dann ist so hier der Predator. <lacht> und alle Tiere ja. im Umfeld denken sich, oh scheiße. Ähm, Habe ich gar nicht so nachgedacht, weil ich auch mal dachte, naja, wenn dann, möglichst viel raus und so, aber dann schleppst du ja auch quasi ein Tier in ein Ökosystem, das Klar. eigentlich da nicht für ausgerichtet ist und so. Fand ich nochmal einen spannenden Gedanken, den ich vorher noch nicht so hatte, aber der total Sinn macht im Sinne von Nahrungsnetz und so Kram.
1: Mm. Ich meine, die einfache Lösung ist, du holst hier so einen Mops oder so einen Chihuahua, die töten <lacht> gar nichts, die kann ich gar nicht gewackt. <lacht> die Bellen nur, überhaupt. <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: War spannend. Ja, genau. Ja, das ist das gerade, was hier passiert. Und ansonsten bin ich fleißig am äh, Korrigieren wie ein Wahnsinniger. Ähm, mhm. Dieses lange Wochenende, weil wir gerade waren, bei Wochenenden sind scheiße. Weil wenn man so doof ist und sich jetzt immer aufs Wochenende legt, dann ist halt klar, okay, seit gestern Morgen, 10 Uhr, sitze ich gefühlt an diesen Klausuren. Bin heute Nacht um 1, glaube ich, Penn gegangen, nach dem mhm. Champions-League-Finale. Und ja, habe jetzt noch ein paar vor mir, aber bin schon relativ weit. Und das Schöne ist es sind relativ viele richtig gute Klausuren dabei. Das ist total schön. Ähm, das ist, Man merkt, das ist, also um mal ganz kurz kleine Freuden des Lehrerlebens hier auszubreiten. Ähm, ich motze ja oft genug und beschwere mich. Ähm, ja, ja. Aber äh, ist es ist ja. so schön zu sehen, wenn du dann so einen Leistungskurs hast und also du weißt, du begleitest den zwei Jahre und jetzt sind wir ja Ende von Jahr 1 quasi, also deren vierte Klausur und du merkst, oh Hammer, die, die wollen, die haben einfach richtig viel gelernt von diesen Kommentaren, die du mir reinschreibst. Mm -hmm. Die haben sich einfach so daran, also die haben einfach adaptiert und haben gelernt und haben gecheckt, okay, der Pelzer will das so haben, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also, das soll ich sagen, ne, ist ja nicht objektiv irgendwie krasse Meinung, aber so soll ich das anstatt haben, also schreibe ich das so und das Erwartungsorzant ist so im Abitur, also mache ich das so. Mm -hmm. Und das klappt richtig gut und das ist total schön zu sehen, wenn man weiß, okay, die, die, weiß ich nicht, so bei der 3- gestartet sind, sind jetzt mittlerweile bei so einer 2 angelangt, manche, oder bei einer 2-plus sogar, und das ist total schön, ähm, diese, diese kleinen Erfolgsgeschichten dann eben zu sehen. Leider sind halt auch Leute dabei, ja, die halt auch schon die ganze Zeit sagen, ja, ich gehe eh ab nach der Q1 und dann okay. schreiben die 15 Seiten und dann bist du, ja, wie soll ich das eigentlich korrigieren, weil es steht leider ein bisschen viel Murks da und ich will dir gerne gute Tipps geben und dir noch gute Anmerkungen schreiben, aber das habe ich dir auch in letzten drei Klausuren gemacht und trotzdem ja, 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 hast du jetzt ja. nichts geändert, keine Ahnung. Natürlich versuche ich das dann trotzdem so mit bestem Wissen und Gewissen irgendwie noch so zu korrigieren, als würde es immer weitergehen. Ja, ja. Aber das ist halt auch frustig, wenn du weißt, in der vierten Klausur kein Fazit geschrieben und du musst halt nur dieses scheiß Fazit schreiben. Dann kann ich ja schon welche Punkte geben, wenn da drunter ja, steht, ne, ja. Zusammenfassung, bla bla bla, irgendwie drei Pseudosätze, dann kannst du schon mal zwei von vier Punkten geben. Und wenn das immer noch nicht da steht und denkst, ich habe es doch extra 100 mal betont, ich habe es in die Tafel geschrieben. Ja, ja. Ah. Dann denkst du dir, ja gut, ich kann nicht alles leisten. So, ne, Aber haben wir schon oft klar, genug klar, klar. Aber ja, die, die schönen Momente überwiegen gerade die ähm, nicht so schönen. Deswegen ist es äh, sehr angenehm. Ja,
1: Gut, gut,
0: das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich <lacht> sehr, sehr, sehr. Ja, Das ist schön, schön. <lacht> <lacht> Entschuldigung, bin ich hier gerade bei, bei der falschen Adresse? Bin ich hier beim Stammtisch?
1: <lacht> ja, genau. genau. Du bist mm. hier beim Stammtisch. Wir reden heute über ähm Mm. Themen, die niemanden interessieren und beschweren uns eigentlich nur 24-7 und trinken dabei <lacht> alkoholfreies
0: Bier. <lacht> Zum Beispiel solche Themen, die da immer besprochen werden, wie gestern das Champions-League-Finale. Das ist witzigerweise weiß <lacht> nicht spannend. Es gibt eine Minute. Das Interessante an diesem Champions League-Finale war eigentlich nur, dass erstens, da der Gegner ausgespielt wurde, gegen den Frankfurt spielt im Supercup, weil Europa League-Sieger mm. gegen den Champions League-Sieger spielt, das ist ein bisschen cool. Und das
1: ist der Supercup, ja. Das ist ein bisschen
0: cool. Alter, ähm. je, ohne
1: Scheiß, ich, <lacht> jedes Jahr lerne ich irgendwas Neues über Fußballturniere, weil irgendwie gefühlt jedes Jahr ein neues System auf ein System draufgestüpft oder sei es auf. Aber ja, es gibt jetzt den Triple-Duper Supercup. Das ist dann der Letzte genau. aus der Liga C gegen den Drittletzten aus Liga A aber es, vorher wird noch Stichstarkstück gespielt und dann dürfen die Trainer gegeneinander
0: kämpfen. Okay, exakt. Und der Gedanke ist, wie können wir noch mehr Geld verdienen mit Fernsehgeldern und mit Klar. Ticketverkäufen. Also, gibt so, da auch Sinn, das, ja. wird sich immer mehr <lacht> ausgedacht und ob die <lacht> sinnvoll sind oder nicht die Sachen. Also ich würde mir das alles niemals angucken. Aber naja, wenn jetzt mal Frankfurt gegen Real Madrid spielen kann, ist schon ganz cool. Also ist, halt irgendwie Warte, ganz ist Real Madrid immer noch so cool wie früher mit Figo und so? Ähm, die war es halt auf der Tribüne. Aber äh, mittlerweile, okay. diese die Saison schwächeln die so ein bisschen. Und deswegen hat man auch nicht gedacht, dass die das gewinnen gestern, weil Liverpool halt mega stark gerade ist. Ah. Ähm, aber Real Madrid hat sich irgendwie immer so zurückgekämpft und ist ein bisschen so tatsächlich so eine Underdog-Geschichte so ein bisschen gewesen. Und die haben gestern 1-0 gewonnen. Ja, ist ein bisschen weird. Aber äh, Die Champions, Champions League kann man Sachen, nicht. Ja. Also außer Frankfurt ja. spielt
1: jetzt Champions League. Dann
0: hast du vielleicht ja. noch ein
1: Underdog gedacht. Und Liverpool und Real Madrid, ja, ja. da weiß sogar ich so, okay, das sind so typische Kandidaten, die waren noch ja. nie nicht da irgendwie gefühlt.
0: Ja, aber du hast mittlerweile so Man City und PSG und so, die halt, also wo halt Geld noch weniger eine Rolle spielt, so ungefähr, und wo dann auch wirklich so klar ist, okay, so die krassen Top-Transfers, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt äh, Kilian Mbappé, hm. hast du vielleicht schon mal gehört. Klar. Ähm, ist so das, das krasse Talent, irgendwie 22-jähriger, 21-jähriger 22 Typ. Ähm, Allein, dass der bei PSG Oh, jetzt sage ich viel Blödsinn vielleicht. Ich glaube, er spielt bei PSG. Dass er da Hä? bleibt. Nur Messi er spielt irgendwie, da. Hat er 300 Millionen Euro bekommen. Einfach nur, damit er unterschreibt, dass er da bleibt. Und witzig ist, dass, das fand ich nämlich spannend, darauf wollte ich hinaus, ähm, in seinem Vertrag steht, dass er bei Transfers mitsprechen darf. <lacht> Wo er sich denkt so, geil, ich bin, so ein, ich, bin so, ich, kann, ich bin mittlerweile in so einer mit 22, dass ich erstens mit Geld zugeworfen werde, dass ich ersticke ja, ja. wie Dagobert Duck. Und zweitens kann ich sagen Nee, den mag ich nicht. Bitte lass uns den nicht kaufen, liebe Vereinsbosse. Finde ich auch crazy mit dem Alter, dass du. Ach, warte mal, diese okay, Macht jetzt habe ich verstanden. Er
1: darf quasi mitsprechen, wenn es darum geht, wer spielt in meiner Mannschaft. Ja, genau. Okay. Aber ist krass, ist der, ne? also, aber kann man wirklich sagen, der ist objektiv gesehen wirklich so krass viel besser als der durchschnittliche, weiß ich nicht, Spie Profispieler das auf dem
0: Niveau? Also ist der wirklich äh, nochmal so ein dickes Müh noch mal krasser. So. Das ist so, also jetzt, ich bin ja nicht der große Fußballexperte, aber es ist so der neue Lionel Messi, der neue Cristiano Ronaldo, also einer von denen okay. wird das werden. Also der ist halt noch super jung und ist das quasi schon so ein bisschen, dass, wenn da jetzt nicht irgendeine Verletzung dazwischen kommt oder irgendwelche hm. schwierigen Eska Skandale ja. oder so, dann wird der diese, diesen Weg gehen, so ziemlich safe, würde ich sagen. Okay, das heißt, okay. er ist schon herausragend, aber na klar, können wir darüber reden. Ne? Also wie gesagt, nein, nein, der Wert von der Frankfurter Mannschaft sind irgendwie <lacht> 70 Millionen oder so. Und der ist es ist, ist ein Spieler, das drei-, vierfache Wert von einer ganzen Mannschaft. Es ist einfach weird, das ich alles würde sagen, zu müssen. Ich würde sagen, ja, jetzt als Laie, weil ähm,
1: das hat ja auch immer noch mal so ein, äh, so ein Marketing-Ding, meinst du? Nee. Also, ja, gut, man kann jetzt unter dem kommerziellen Aspekt schauen, so nach dem Motto, was hat das für Auswirkungen für die Brand-Deals und so weiter, die genau. man jetzt als Mannschaft machen kann. Okay, das ist das eine Thema. Aber ich glaube auch, wenn er wirklich so krass ist im Spiel, dann ist das ja nicht nur er als Individuum, sondern er als Mannschaftsspieler wahrscheinlich in irgendeiner Form. Er ist ja? jetzt kein
0: Super-Ego-Asi. Nee, nee, genau.
1: Wa wahrscheinlich zieht er auch Talente mit. Also, vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt, hey, ich will mit dem in deiner Mannschaft Auf jeden spielen. Fall. So, ja. deswegen gehe ich jetzt also, dann hat man quasi noch jemanden, also der bringt quasi noch Talente mit, indirekt, mhm. vielleicht kann man dann jemand anders noch mal günstiger snatchen, so. Mhm. Und wird, oh, das ist jetzt hier, <lacht> kriegen wir jetzt für einen halben Preis, weil der will mit dem spielen. Und ähm, Guter Punkt, ja. Ähm, und das macht ja auch was vielleicht mit den mit den, mit den mit allen Spielern im Team, ist sagen, hey, krass, Mann, wir sind jetzt durch den jetzt irgendwie haben wir die Chance auf irgendwas Krasses und könnte jetzt meine Karriere sein, die vielleicht morgen endet, wenn ich wieder einen Meniskusriss habe. So, deswegen, das könnte mal für viele nochmal so ein Anreiz sein, so nach dem Motto: Ich gebe jetzt nochmal mehr, weil oh. mit dem haben wir vielleicht eine Chance. Ich, ich denke halt immer an diese, an diese Nationalspiele, wo dann eben Portugal irgendwie auf einmal doch gefeiert wird, weil eigentlich äh, Ronaldo carried, so <lacht <lacht> Oder Spanien hat ja, jetzt doch wieder eine Chance. So. Ja, also, ja. Und ich kann mir ja, das das finde ich spannend, ist, ja. Und ich glaube also, halt, deswegen könnte man sagen, okay, es ist halt nicht nur das Individuum, sondern eben der Effekt, den er dann auf das Team und das zukünftige Team hat und deswegen kann man das
0: einpreisen und deswegen ist das vielleicht gerechtfertigt. Ja, das finde ich immer total spannend, also weil das, da ist bestimmt viel Wahrheit dran, also wir können da nicht reingucken, deswegen ist es eine absolut valide These. Ich frage mich nur immer, bei diesen absoluten Sportler-Egos, ne? wo jetzt, also so Leute, die halt auf diesem Niveau spielen, die haben ihr Leben ja auf diesen Sport ausgerichtet. Ich glaube, Klar. wir können nicht davon reden, dass jetzt du und ich jetzt sind, sondern es sind Leute, die wahrscheinlich, seitdem sie zehn sind, darauf getrimmt wurden, das zu werden. So. Ja, ja. Und dann frage ich mich immer, ob dann nicht eher so ist, boah, jetzt kriegt der so einen viel besseren Vertrag als ich ist der ja so viel besser, weil die ja ganz viel darauf getrimmt werden, schon so Konkurrenz sich zu denken, wahrscheinlich. Also, könnte ich mir vorstellen, weil du willst ja der Beste sein, damit du in die nächste Mannschaft kommst. damit du, ne, du musst ja immer durchsetzen gegen andere. Natürlich heißt das nicht, dass alles Ego-Schweine und total schlimme Menschen sind, aber ich glaube, so ein gewisser. Naja, ja Konkurrenzdenken, Ego-Kram muss du wieder bei sein, würde ich jetzt tippen. Und dann frage ich mich immer, ob das nicht auch so eine Mannschaft dann irgendwie sprengen kann, dass man sagt so, boah, jetzt kriegt der diese Rechte, der ist irgendwie anscheinend ist das erst Achtfache von mir wert, was für ein Bullshit. Weil ne, wir reden schon manchmal darüber, dass es ja eigentlich, finde ich, cool wäre, wenn einfach jeder Mensch seine, seine Gehälter offenlegen würde. Also wenn das, wenn das eine Firma seinen Arbeitge Arbeitnehmern offenlegen müsste, was jeder verdient. Ähm, aber da gibt es wahrscheinlich auch berechtigte Bedenken, dass dann große Eskalation werden, wo man sagt, hä, der ist dreimal so gut wie ich, niemals. Das ist unfair. Und, so, und hm. das frage ich mich immer, ob das dann auch eine große Rolle spielt oder ob man eben diese eher diese Punkte hat, die du hast, die greifen und sagt, geil, wir haben einfach ja den geilsten Designer jetzt, der soll ja einfach den Arsch voll verdienen, ist mir scheißegal, weil davon profitiere ich ja auch, weil das ist ja realistisch so, ne? Das ist ich glaube halt, dass,
1: also ich würde, also. Ich glaube, wenn du jetzt mal so, weiß ich, tausend Spieler, tausend Profispieler nimmst, dann hast du immer so ein paar Ausreißer, die so komplett eine Fehlwahrnehmung ihrer selbst haben, äh, die dann sagen, Hä, ich bin genauso krass wie Messi oder wie Cristiano, so. die gibt's immer, aber hm. wenn irgendjemand mit, weiß ich nicht, mit, mit Sehnenblick Blick da drauf guckt, würde jeder, jeder... Ja. Ein, ein, einigermaßen, weiß ich, äh, äh, Zuschauer sagen, ja, irgendwie nicht so ganz. So. Und dann gibt's aber, glaube ich, also ich würde mal behaupten, die Mehrheit hat schon sich selbst irgendwie dann auch so in, in dieser skill irgendwo eing eingegliedert und sagt Ich sagt. Die naja,
0: FIFA-Wertung, meinst du?
1: Ja, genau. Die halt so, wenn, wenn ich jetzt im gezogen werde, dann ja, genau. freut sich halt keiner und stirbt an der Freude. So, das, <lacht> war das. So. Aber ich glaube halt, dass viele auch dann ungefähr so ihre, ihre Klasse einschätzen können und sagen, keine Ahnung, es gibt halt die Top. 1% Spieler, das ist halt eben, weiß nicht, Messi und wie sie alle heißen, ja. so, die sind halt unter sich. Klar, wird, wird Messi sagen, wenn er Ronaldo irgendwie noch mehr, für noch mehr transferiert wird, wird er sagen, oh, wie kann das sein, aber ich bin doch Fußball, Weltfußballer des Jahres, die letzten 20 Jahre, ich, ich verdiene das, ich verdiene mehr als der, so, Manager, holen wir <lacht> noch ein bisschen Kohle raus und auf dem Level werden die sich natürlich beefen und auf den anderen Leveln darunter, drunter, aber ich glaube schon, dass du irgendwie sagst, hey, ich spiele jetzt beim ersten FC Köln beispielsweise, mhm. so, hab hier bin so dem Grad meiner Karriere, ja klar, werde ich nicht so viel bekommen wie ein, ein Messi oder so, hm. der dann irgendwie gekauft wird für weiß weiß ich wie viele Milliarden. so Aber ja. ich glaube, du kannst dich schon irgendwo so einordnen, und kannst auch irgendwann realistisch sagen, yo, die sind halt einfach besser. So, gebe ich fairerweise ja. zu. So, die können halt mehr. Bin ich so. total
0: bei dir. Nur, ich kann mir halt vorstellen, dass bei PSG nur, also, das, das ist ja eine Mannschaft, wo nur Stars spielen. Ja, ja, also, ja, nur, wo ja. ich manchmal, und da ist die Frage, ob die sich, ob die nicht alle auch zu diesem 1% gehören, deswegen, dass er dann so, in die so ja, reinbringen. So, ne, wenn jetzt natürlich Mbappé hier bei Köln oder Frankfurt spielen würden, würden alle nackt dem vor Füßen liegen. So, also, da bin ich mir auch sicher, dass das sehr klar ist, ja, ja. die Rangordnung. Nur in diesen ganzen Star-Ensemblen, wo diese Mannschaften, die ja solche Leute quasi mhm. akkumulieren, da frage ich mich immer, wie es da so ist. Also, ich,
1: ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich dann auch so, jeder denkt so für sich natürlich so an, an seinen eigenen Karriereweg. Und ich glaube, mhm. da hast du verschiedene, verschiedene Leute in verschiedenen Stadien, die dann halt sagen, hey, für mich ist das zum Beispiel die Chance zu lernen, so nach dem Motto, ich bin jetzt vielleicht irgendwie so ein Nachwuchstalent, komm da mit rein, bin mit den ganzen mhm. Stars und denke mir so, okay, geil, ich kann sagen, ich habe mit denen alle gespielt. Für die nächste Verhandlung, wo ich eigentlich dann wahrscheinlich landen werde, nämlich bei Frankfurt, wird das voll geil sein, wenn ich sagen kann, ich habe mit dem und dem gespielt. Aber wenn ja, ich nie gespielt habe,
0: nur trainiert habe, reicht schon.
1: Ja. Ist egal. So Für ja. manche ist das einfach so, die sehen das als Chance, irgendwie vielleicht zu lernen und dann halt in den nächsten Verein zu springen. Für andere ist das so, Geek, Ende, Karriere und da muss es irgendwie, dann, dann hast du wahrscheinlich das Ultra-Ego, willst einfach nur massiv nochmal kassieren, bevor es zu Ende ist und ich glaube, je nachdem, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Kunst irgendwie des, des Managers und des Trainers da bei der Zusammenstellung zu gucken, okay, ich kann nicht zu viele Hähne in diesen Korb werfen, weil ja. jetzt reißen die sich gegenseitig irgendwie die Augen aus dem Kopf, so deswegen, es muss irgendwie noch eine Balance drin sein hm. und vielleicht sagen andere wiederum, hey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ich krieg 300 Millionen, ist mir Latte, egal wer gewinnt, egal wer spielt, ja, ja. Hauptsache ich kriege jetzt nochmal dick Kohle und bin dann raus Ach, ich glaube, das ist so von allem etwas irgendwie dabei. Wahrscheinlich. Ähm, aber. Ja. Ich habe noch eine letzte Fußballfrage,
0: oh, wow, die aber gar nicht mehr so viel mit Super experts zu tun. wie ja. <lacht> <lacht> Weil das habe ich nämlich letztens bei dem, bei dem Euroleague-Finale von Frankfurt äh, beobachten können. Und das kann man bei jeder WM und bei jeder, bei jedem Sieg quasi so bei einem großen, bei einem großen Sieg im Turnier oder so beobachten, wie ich finde. Und zwar frage ich mich, weil, pass auf, kennst du noch Erik Durm? Nein. Der, hat, der ist irgendwie Fußball-Weltmeister geworden mit, mit, mit Deutschland. So. Okay, okay. War noch mal 2014. Eric, ja. Wann war das? Ich weiß nicht so. Genau. Aber der hat keine Minute gespielt, glaube ich. Obwohl doch. Ah. Er hat sogar ein bisschen gespielt. Oh. Er hat glaube aber ich, eher ein bisschen, so,
1: hat so, Oh, Nachspielzeit. Ja. Wir haben gewonnen, Erik. So ungefähr. Ja. So.
0: Aber es ist, der hat die ganze Zeit dann dieses Label gehabt, Erik Durm Weltmeister. So. Das ja. heißt, ja. für den war das eigentlich ein cooles Verkaufsargument. Aber er hat halt dann nie die Leistung bringen können und selbst bei Frankfurt saß er jetzt einfach nur auf der Bank. Das mhm. heißt ähm, es ist irgendwie so, du hast dann dieses Label. so. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, worauf ich, was, das war jetzt nur ein Beispiel, aber was ich mich frage jetzt zum Beispiel bei Frankfurt, das sind ja 20 Leute im Kader oder so. Und von denen spielen stammen 11 und im erweiterten Kreis der Mannschaft sind, sag ich mal, 16 Leute oder so. Mhm. Aber das Witzige ist, die haben so zwei, drei Spieler, die einfach sich mehr freuen, also gefühlt vor der Kamera, obwohl die nicht eine Sekunde diese, diese Saison auf dem Feld standen. Und ah. da frage ich mich immer, so, das ist jetzt die Charakterfrage, die ich meine, die man auch vom Fußball auf was anderes übertragen kann. Wenn du weißt, du hast faktisch eigentlich quasi erstmal auf dem Feld keinen Anteil an diesem Erfolg. Fühlst ja. du dann selber, dass du jetzt Europa League-Sieger bist, obwohl du quasi nichts zu beigetragen hast? Und da habe ich mich immer gefragt, ob die dann für sich dann quasi so eigentlich denken. Naja, aber ich bin Teil der Mannschaft, weil ich, wir trainieren zusammen und ne, ich, wenn ich nicht, also gefühlt, also jetzt mal einfach ein Argument, wenn ich in der Kabine dem nicht zwischendurch mal einen Spruch drücke, dann hebt der ab und ja, irgendwie habe ja. ich schon meinen Anteil an der Psychologie dieses Teams und keine Ahnung, in diese Richtung, ohne mich könnte das so nicht funktionieren. Oder denken die so, ja Mann, was mache ich hier eigentlich, aber <lacht> ich muss jetzt hier für die Kamera ein bisschen Party machen, ja, weil ja. Äh, was denken die Fans sonst irgendwie und die nächste Mannschaft soll ja denken, dass ich ein krasser Typ bin, denkt man an den eigenen Wert, das finde ich immer so krass zu beobachten, weil ich nicht wüsste, wie ich mich fühlen würde, ob mm. ich denken würde, bah, ich wäre auch gern Teil davon, das hier erreicht zu haben oder ob man dann wirklich, weil man einfach so eingeschworen ist, dass man sich denkt, scheiß, egal, ja.
1: Spannend, super spannend. Ich glaube, ich, für mich würde das tatsächlich als, weiß ich nicht, nicht wirklich einen Sieg deklarieren. Also ich, klar, mhm. ich würde ich würd mich für alle anderen freuen und ich könnte vielleicht so so ein paar Argumente auch so aus dem tiefen Keller irgendwie rausbringen und sagen: Ja, ich habe irgendwie beigetragen. Aber keine Ahnung, wenn ich im, Sterb äh, im Sterben liege und dann so auf mein Leben zurückblicke <lacht> und dann sage: Ja, ich bin eigentlich Weltmeister oder Europa League-Meister, aber eigentlich habe ich gar nicht gespielt, dann wäre es so: Na, zählt das eigentlich? Also, Opa, warum doch, erzählst
0: du mir das, Opa? Du hast <lacht> doch gar nicht gespielt.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte das halt nicht so. Weiß ich nicht. Also, wenn es jetzt nur um den Aspekt geht, wirklich was. also hab, wie sehr habe ich dabei getragen? dann wäre das, glaube mm. ich, nicht genug für mich, um das wirklich, den Titel auch zu akzeptieren. Mm. Klar, die alle anderen Benefits hast du halt bekommen. Ne? Also hast du vielleicht auch ein bisschen Kohle bekommen. Bonuszahlung, whatever. Ne, so den, den Titel offiziell hast du dann auch. und mm. Ich würde es nicht die auch Marke sagen, ich habe es nicht will. verdient, ich will es nicht haben so, weil irgend, irgendwas mm. habe ich gemacht im Zweifel, wenn es mm. nur das Training war. Ähm, oder der, der Slap mit dem, mit dem Handtuch in der Kabine. <lacht> ähm aber irgendwie, weiß ich nicht, so richtig stolz darauf könnte ich, glaube ich, persönlich nicht sein, weil ich wüsste so, okay, ich habe eigentlich, ich habe wieder ein Tor geschossen, ich habe kein
0: Tor <lacht> verhindert, ich habe, weiß ja. nicht, ich bin nicht, bin ich mal rumgelaufen, einfach nur so. Also, ja. ja, das ist generell, ich würde gerne mal, voll gerne mal, vielleicht gibt es ja auch Interviews zu, aber so, so ein richtig ehrliches Interview mit so einem zweiten Torwart auch hören, weil zum Beispiel bei Bayern München und so, gibt es ja hinter Manuel Neuer immer einen zweiten Torwart. So. Und der spielt ja faktisch nicht diese Saison, wenn man mm. Neuer sich nicht verletzt. Aber trotzdem entscheidest du dich dazu, als guter Torhüter, der wahrscheinlich in anderen Mannschaften spielen könnte, zu einem Top-Club zu gehen und zu wissen, ich werde nicht spielen, wenn alles normal läuft. Und das ist halt so, das ist so krass, weil sagt man dann, ne, dass dieser, dieser, dieser Artikel, ich bin bei den Bayern oder bei jetzt noch krasser Mannschaften, macht meine Marke so viel besser, dass ich halt in dem Jahr dann zu einer geilen Mannschaft wechseln kann, ja, ja. weil ich allein bei denen gespielt habe? Oder ist das Training so besonders? Oder hast du doch immer dieses, denkst, oh, ich krieg das vielleicht hin oder Ja, weil, weil ich glaube, bei mir wäre es auch so, ich könnte den Also, ich würde das, glaube ich, nicht als ein Attribut für mich dann sehen. So, ich bin der Meister von irgendwas. so mhm. Dafür bin ich viel mhm. zu selbstkritisch, glaube ich. Aber ich glaube, ich könnte trotzdem voll mitfeiern und mich freuen. Ja, weil das ja. kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du halt diese ganze diese ganze Saison über ja mit den Leuten, wenn du dir ja irgendwie so ein bisschen sag ich mal, du siehst ja jeden Tag und mit denen rumhängst und dann bist du ja schon irgendwie Teil der klar, Gruppe. Klar. Und wenn deine Gruppe was Cooles erreicht, freust du dich einfach für Natürlich. alle, mit ja, allen ja. und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, deswegen könnte ich auch Hard Party machen. Aber wie du auch sagst, wenn man dann abends ins Bett geht, ist man glaube ich dann schon so, oder also wäre ich dann so, hm, <lacht> ich hätte gerne was dazu beigetragen, was muss ich tun, damit ich auch Teil davon sein kann, mhm. was muss ich opfern, was muss ich tun und so und dann würde wahrscheinlich das so ein bisschen angehen, was eigentlich schade ist, weil ist ja eigentlich egal, ist ja eigentlich cool, wenn du irgendwie Teil davon warst. Aber ja.
1: Ja. Ich musste gerade dran denken, also wir haben ja so ein bisschen auch die, die Gründe genannt, warum jemand sich für den zweiten Torwart jetzt entscheiden könnte, ne? sei es, ich mhm. trainiere mit denen und lerne total viel, okay, fein, ich habe später eine bessere Verhandlungsposition, weil ich sagen kann, ich habe mit dem Club gespielt, aber wenn ich mir so die Gesamtkarriere angucke, die du halt hast als Fußballer, sagen wir mal, die geht von 18 bis 34 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja, ja. Aber es sind halt nicht viele Jahre und wenn du dann ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar zwei nicht wirklich Spielpraxis hast, was ja nochmal ein Unterschied ist als Trainingspraxis. Absolut. Dann wäre das schon ein krasses Opfer, wenn es jetzt nur darum geht, zu sagen, ich will meinen nächsten Karriereschritt damit boosten. Dann optimierst mhm. du ja quasi auf Euro-Ebene, im Sinne von, okay, jetzt verzichte ich aufs Spielen, kriegst so du Semi vielleicht Gehalt, weil ich hier ja nur zweiter Torwart bin. Aber dann, der nächste Schritt ist, der muss das ja dann, da muss ja das, was du, auf was du verzichtet hast, wieder rausholen. Mhm. Fände hätte ich schon eine krasse Wette, vor allem, weil du hast ja noch diese Verletzungsrisiken und so. weiß ich, also ja. wäre mir persönlich wahrscheinlich zu viel gegamble auf die Zukunft, ich würde einfach sagen, ja, gut, dann spiele ich ja woanders, aber darf halt spielen und hab dann auch Spaß mhm. dabei, whatever. Vielleicht, vielleicht hassen die Leute auch Spiele. Habe ich auch schon gedacht zu spielen, dass sagen, <lacht> ja, ich sitze hier gerne, ist voll geil. Ich sitze einfach nur rum, hab kein
0: Verletzungsrisiko, äh, krieg Kohle, genug, will gar nicht 300 Millionen, alles easy. Ja. So. Exakt das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das wäre mein Weg, weil <lacht> ich hatte letztes, also da habe ich das hab genau, als ich diesen Deal von Mbappé gesehen habe, habe ich darüber nachgedacht, dachte mir so, für kein Geld der Welt würde ich mit ihm tauschen wollen. Also du kannst mir die 300 Millionen, also so klar, schenk mir die. Okay, ja. sage ich jetzt nicht nein. Ich glaube nicht, dass die mein Leben unendlich viel geiler machen, so. Aber ein bisschen, klar, ne? <lacht> ein bisschen vielleicht. Und sagt man natürlich nicht nein. Natürlich kommen damit auch irgendwie dann andere Probleme, vielleicht, die man hat. Aber sein Leben, also mein Leben würde ich niemals tauschen gegen die von einem Profisportler. Also der sein ganzes Leben für den, für den, auf den Sport auch ausgerichtet hat. Weil, ja, das wäre es mir niemals wert, irgendwie. Und da dachte ich mir nämlich auch, ich glaube, ich wäre so der, der den ersten großen Vertrag kriegt. Und dann einfach richtig schön die Zeit absetzt. Weißt du, selbst wenn ich ein geiler Typ bin und gut spiele, ja, ja. die großen Vereine klopfen an und sagen, hey, komm zu uns. ach nö, ich spiele hier beim FC Braunschweig und verdiene irgendwie meine, keine Ahnung, dann wahrscheinlich auch schon 100.000 im Jahr, whatever. Und denk mir, ja, vielleicht müsste es okay. ein bisschen mehr sein, damit ja. du mehr zur Seite legen kannst für nach der Karriere. Aber so, dass du halt sagst, ich werde ein geiles Leben nach der Karriere haben, ist eigentlich scheißegal. Auch wenn ich mich verletze, ich bin irgendwie abgesichert. Dafür brauche ich ja nicht 300 Millionen, sondern dafür reichen ja auch weniger und die ja, sind ja, ja auch bei Mannschaft realistischer. Und dann würde ich da richtig schön gute Stimmung auf der Bank verbreiten <lacht> und ah, vor Spiel so: Ah, Trainer, ich glaube hier Jimmy Johnson ist besser geeignet heute. Der hat einen guten <lacht> Lass ihn ruhig ein guter spielen. Co Trainer, so aber <lacht> <lacht> du hast <die> <lacht> ja, Wahrscheinlich hinsetzen, du wusstest ja. kein Trainer. Ja, okay, aber ich würde äh, ja. trotzdem... <lacht> ja, ich glaube, ich bin einfach kein geborener, also ich glaube, mir fehlt da einfach der Ehrgeiz. Also ich glaube, ich bin da, ja, zu wenig, ja, merke ich ja auch in meiner Trainerkarriere das Gleiche erledigt und so, dass ich das Umfeld so geschaffen habe, dass es halt mehr um Spaß, Freude miteinander mhm. geht und weniger um du musst jetzt das machen. Ergebnisse und Fakten. Genau. genau, dafür geht es in der Schule schon viel zu viel. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ja, deswegen wäre es, glaube ich, einfach nicht mein, mein Karriereweg gewesen. Ja, ja. Nicht, dass ich Schocks gehabt hätte. <lacht> das ist denn jetzt so, ja, damals, als ich auf der Westdeutschen Meisterschaft mit Leuchtenweg war, da war es der, der ganz nah. Ja. Vor allem ja. Ich in so Kacksportarten, so, ja. ne, wo du auch nichts verdienst. Das ist ja auch richtig bitter. Da machst du dich kaputt in Leichtathletik und verdienst aber ja. nichts. Nee,
1: du musst einfach, muss einfach richtig gut sein, so wie die eine, die jetzt als Model verdient, statt Leichtathletik. So, also, du musst halt
0: den Dings schaffen, den Absprung. Da ja. musst du halt nicht gut sein, sondern einfach hübsch sein. Das ist aber auch schwierig. Ja, gut.
1: Da musst du ehrlich zu dir selbst sein vom ersten da Tag. Muss man <lacht> da musst du ehrlich sein, Und
0: deswegen ist klar, nicht meine Karriere. <lacht> ja, ich weiß, nicht, irgendwie ah. hat, mich,
1: hat mich die Idee eines einer Sportkarriere nie gereizt. Also hm. auch heute nicht. Also ich, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte an Anfang, so keine ja, Ahnung, ein bisschen sieben Jahre alt, hast alle Wege offen. Wenn, wenn jemand sagen würde, yo, du kannst, du hast das Talent und du hast, wirst ich, ich garantiere dir, du wirst Profifußballer würde ich sagen, nee, ja, so, genau. gar keinen Bock, ich hatte, ich, also ich, ich könnte je, in jeder Sportart könnte ich irgendwas finden, worauf ich keinen Bock hätte, und beim Fußball hm. ist es sowas von klar, der Umgang miteinander auf dem Platz, ja, das wär für, ja. ich, ich wäre, also ja. entweder würde ich halt komplett äh, ultra-aggro werden und würde <lacht> diese ganze Aggression irgendwie mit nach Hause nehmen oder ich würde irgendwie auf dem Platz umbringen, aber es gibt nichts dazwischen, also <lacht> Das so, ich, das, ich, ich verstehe nicht wie Leute, die sich, die sich professionelle Spieler in den Spiegel gucken können und sagen ja. können, ja, ist doch okay, ist doch normal, dass man T-Shirts zieht. Nein, es ist es nicht. Du, du musst den Ball anfassen, nicht die anderen Typen auf dem Platz. Was ist los mit dir? Ich hasse das so sehr. ne? Ja. Und dann machen die Mucken ja halt die ganze Zeit rum und drücken sich Sprüche und die ganze Zeit hier irgendwie so, tritten sich auf die Füße. So, du brühst den nicht, richtig, dann rollt der da rum. Richtig, und hier. Richtig Arsch verloren, richtig keine Ehre, weil das macht man nicht. Gewinn auf natürlich, äh, gewinn auf normale Art und Weise. Du musst doch niemanden beleidigen und dann gewinnen. Was ist das denn für eine Art zu gewinnen? Exakt. Richtig Ach, Loser, schön. ey. Richtige Loser. Und deswegen würde ich Fußball komplett kategorisch ausschließen, weil ich wüsste, ich wäre so der Engel auf dem
0: Platz <lacht> bis zum Zeitpunkt, wo ich der Teufel bin. Und <lacht> <lacht> das... <lacht> das ja, ja, ja finde ich sehr schön, sehr schön gesprochen, würde mir ganz genauso gehen und ich denke, ich hätte niemals Bock diese, ähm, die, wie nennt man das, ähm, die Verzichte, auf diesen Verzicht einzugehen, dass du sagst, du hast dann 20 Jahre lang Ernährungsplan, du hast einen Sportplan, du hast dein ganzes Leben ist vorstrukturiert, weil du weißt, du wirst irgendwie morgens und abends hast du Training und so ja, weiter ja. und so fort. Und dafür ist mir so Soziales und so alles viel zu wichtig und nicht, dass ich Bock habe, mit 20 Männern die ganze Zeit in der Kabine zu hängen und gegenseitig, weiß ich nicht, beim Duschen uns die äh, Handtücher um die Ohren zu hauen. Das wäre nicht mein Leben. Ich, ja,
1: ja. ich meine, cool für alle, die das machen und so. Ja, natürlich, denkt, ich sage nur, meins wäre es nicht. Nee, nee, Absolut. genau. Ich, nee, nee, egal, Ihr könnt jetzt jede Sportart der Welt durchgehen ich würde immer irgendwas finden. Mhm. Aber vielleicht gibt es noch andere Themen heute. Ich weiß nicht, hast du
0: irgendwas auf der Liste? Ähm, ich ich schieße hier schon los hier mit meinen Themen. Ähm, <lacht> ich, äh, ich, ich, äh, äh, ich überlege kurz. Mm. Wenn du Inspiration brauchst, kann ich dir die Twitter-Trends äh, vorlesen. Oh, ja, ich kann, also nur ganz kurz, weil wir da letztes Mal nach dem Podcast drüber gesprochen haben. Ähm, ich habe gestern äh, mir beim Korrigieren, habe ich so einen Stream geguckt, da ging es um, äh, kennst du die Anstalt? Ist so eine Serie auf NDR, 3SAT, Also einer von diesen. Staatlich. Aus den Dritten. Von den Dritten. Ja, <lacht> sagt man, glaube ich. Und die hatten eine, eine Folge zu, also im, im Star Trek quasi gewandt, bezogen ja. auf Klimawandel. Aha. Und das war ganz interessant, weil sie sich halt sehr darüber lustig gemacht haben, hier, also quasi, es ging darum, 2000 irgendwas, die Welt ist am Arsch und die Reisen der Zeit zurück, um das aufzuhalten. Dann geht Bock auf die Erde quasi und sagt so, also mit seiner Rationalität so: Hä, warum macht ihr jetzt nicht einfach das? Ja, ja, ja. Ähm, und dann war da Robert Habeck, der dann so sagt: Ja, also, ja, ich würde gerne, aber ich, ja, ich kann auch nicht so. Das war irgendwie ganz witzig, ja, ja. weil sie sich halt auch so ein bisschen über Tesla und so alles irgendwie lustig gemacht haben, weil es halt dann darum ging: Naja, nur durch noch mehr Konsum und noch mehr Produktion können wir das jetzt erstmal nicht erreichen, dieses Ziel, mhm. das wir uns da mhm. quasi gesetzt haben. Wir müssen da irgendwie, wir dürfen nicht Elektroautos fahren, sondern wir dürfen gar kein Auto einfach fahren. Das wäre gerade mhm. die Lösung so ungefähr. Und äh, das fand ich nochmal ganz schön irgendwie aufgearbeitet, weil es eben, finde ich auch nochmal sehr schön, die Zahlen so vor Augen geführt hat, welche Ziele man sich gesetzt hat und was es eigentlich sein müsste. Und wir Menschen sind dann so, ach, also wie mit Corona, wie mit keine Ahnung was allem, mhm. wenn es mich jetzt gerade nicht betrifft dann ist es mir egal. Und ja. sobald dann der erste größere Sturm kommt, sagen alle, was? Das ist dieser Klimawandel, von dem seit Jahren gesprochen wird? Ja. ja. Und, ja. Ähm, ja und da habe ich für mich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich, vor, also wo ich noch dachte, wo ich so ein bisschen mehr darauf achten kann, ist äh, vor allem so Müll, weniger. also mal so darauf zu achten, weniger Müll zu produzieren irgendwie im Sinne von Verpackungsmüll und keine Ahnung was. Ähm, ja, das fand ich irgendwie dann nochmal ganz interessant, weil man, ja, also weil ich das auch so gemerkt habe, wenn wir zum Beispiel nach Schottland fahren, habe ich ja in mir diesen kleinen Entdecker, der dann ja, sagt, ja. geil, jetzt gehst du schön zum Globotrotter und kaufst dir einen neuen Rucksack, so, damit du gut wandern kannst und machst dieses mhm. und brauchst du einen Kompass? Ja, jeder braucht einen Kompass. Warum braucht man einen Kompass nicht? Und so, weißt du, dass man so denkt, Klar. ich starte mich jetzt geil für diesen Schottland-Urlaub aus. Ja. Und dann dachte ich mir so, ah, machst du jetzt mal nicht. <lacht> so, ah. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Alles andere wäre irgendwie so ein bisschen. Fun Gadgets, das darf man auch, ja, ja das ja. darf ja auch mal sein. Nur dachte ich jetzt so, eigentlich mega unnötig und deswegen ähm, jetzt mal nicht. Und das fand ah. ich irgendwie, das war so ein bisschen meine Erkenntnis. Leider erst gestern, bevor ich mir quasi. <lacht> äh, <lacht> bevor ich den Kompass gekauft habe. Jetzt habe ich halt einen Kompass. Bevor ich den Rucksack gekauft habe. <lacht> ja, aber das ist, ja, aber genau das ist es ja. Ne? So selber zu gucken, ähm, was kann ich irgendwie noch tun, weil das es auch in der Folge ganz gut drum, das fand ich ganz schön wie sich quasi alle drei, ich sag mal, Schichten, in Anführungszeichen, so beschuldigt haben. So, ne? der, der ganz Arme sagt, ja, ihr da oben, ne? ihr mit euren Teslas und keine Ahnung was, ne ihr denkt, ihr redet die Umwelt, aber ihr konsumiert ja viel mehr, weil ihr mehr habt, mehr Geld, deswegen kauft ihr mehr, deswegen seid ihr viel größere Umweltsünder als ich, kleiner Mann. Dann kann ja. der Mittelständler, der dann sagt, ja, hier, ich mit meinem alten Verbrenner äh, fahre dann irgendwie noch zur Arbeit, aber mehr mache ich doch gar nicht. Aber dann, ne, andere, also jeder hat so seine ja, Umweltsünden ja. irgendwie und egal von welchem, von welcher, wie soll ich sagen, Einkommensschicht man jetzt irgendwie vielleicht ist. Mhm. Und jeder sollte so ein bisschen mehr auf sich gucken und vor allem weniger dieses. Aber die da oben, aber die anderen, der soll erstmal aufhören damit. China soll erstmal das lassen, weil sonst lohnt sich das ja alles ja, eh ja. nicht. Äh, warum sollte ich mich vegan ernähren? Wenn der das auch nicht macht, dann sterben die Fische doch eh. Und so weiter. Immer dieses ne, Fingerpointing in alle Richtungen. Ja, ja. Und dann einfach mal mehr so ein bisschen auf sich selbst zu gucken und so ein bisschen ähm, ja, den Fuchs bei sich zu finden, fand ich irgendwie äh, noch mal ganz schön. Also nicht, dass also ich die ganze Zeit so Fingerpointing durch die hm. Gegend aber Fand ich irgendwie ganz nett. Also, ich glaube, die Folge, also, ich habe die Folge mich angeguckt, fand ich sehr witzig, kann man, äh, finde ich, kann man empfehlen, weil sie auch sehr witzig halt eben auch über Tesla und so lustig gemacht wird, hat ganz gut gepasst. Ja. Ich finde,
1: ähm, wenn, wenn das so, also, was ich sagen? Äh, 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 also, die, die Frage, die ja so da drüber schwebt, ist, wie, was ist das richtige Verhalten jedes Einzelnen, egal wie reich, wie arm, wie dick, wie dünn, so, mhm. um eben. Zum Stopp des Klimawandels beizutragen. So, was ist so, das ist, ne, das ist so die, die Metafrage? Und ich weiß, dass jetzt vielleicht keine, keine allzu be beliebte Meinung, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Ansatz zu sagen, wir verzichten jetzt im großen Stile, der ist, also der Ansatz ist, der am wenigsten Wahrscheinlichkeit hat, dass wir
0: tatsächlich dies, das, den Klimawandel stoppen. Und du meinst weil es nicht weil es nicht weil die Menschen es nicht machen oder weil wenn es alle machen würden es nicht funktioniert weil der Impact nicht signifikant genug ist also weil sich alle machen nein, nein, würden nein, oder selbst
1: wenn es alle machen ist der, ist das resultat dessen nicht, nicht, nicht gut genug also mhm. beziehungsweise die die also okay okay ich muss das ganz kurz aufziehen also sagen wir mal jeder Mensch hat so äh, hat so, ein, so ein virtuelles Klimakonto mhm und du kannst sagen, du kannst entweder das Konto bis zum bitteren Ende ausreizen, würde bedeuten, du fährst einen Hammertruck mit einem 6 Liter Dieselmotor, du hast eine Kohleheizung zu Hause, du isst quasi nur Lebensmittel mit Plastik, also die in Plastik verpackt sind, aber auch ne, Banane ausgepackt, in Plastik wieder eingewickelt und dann nochmal auf dem Holzkohlegrill erwärmt, weil you can. Baked
0: bananas are great, ja. Ja, also
1: einfach mal so ein absurdes Beispiel für du, du, du gibst halt null darauf, wie viel du an CO2 ausstoß oder vielleicht auch Klimaschaden durch Plastik und so weiter. So. Mhm. Dann gibt es den, den, das Gegenteil davon, das andere Extrem. Ist der der nackte Mann im Wald. Exakt, der barfüßige ja. äh, Mensch, der irgendwie im Wald lebt und irgendwie auf einem Quadratmeter und sich von Regenwasser ernährt und von Pilzen. So. Mhm. Und jeder kann so ein bisschen das Spektrum ausreizen. Und was wir alle merken ist, wenn du so einen Klimarechner mal anschmeißt, so nach dem Motto, wie viel kannst wie viele Erden kommst du runter? Selbst, selbst wenn jetzt, also ich habe immer gedacht, ich bin schon relativ krass drauf. Vor allem noch vor ein paar Jahren, als ich noch so ernährungstechnisch anders drauf war. Aber <lacht> selbst wenn, eben, ich habe kein Auto gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe halt irgendwie komplett nur vegan gegessen. Ich habe nie Flugreisen in Anspruch genommen. Also ich habe nichts von den Dingen getan, die irgendwie so Hardcore rein weil Ich habe in so einem KfW... 80-Plus-Haus gewohnt damals in St. Augustin oder jetzt auch, das ist, mhm. wo du sagst, okay, das ist halt so von der Heizungsanlage, du hast Photovoltaik auf dem Dach, so du beziehst Ökostrom von Solar, Trostdorf, dies, das. Also selbst da kommst du nicht unter eine Erde. Mhm. Das heißt, dein, selbst wenn du quasi schon hardcore auf alles so, ich sag mal, durchschnittliche verzichtest, und ich war, glaube ich, schon eher so tendenziell Waldmensch, Barfuß, ist immer noch schwierig. Also du kommst nicht richtig an das Ziel dran, du bist immer noch drüber. So. Und äh, wenn ich mir so vorstelle alle Ja, aber sind das
0: die aktuellen Studien? Also das, was ich in letzter Zeit so Also ich habe in den letzten Woche so ein bisschen reingelesen. Kann ich jetzt nicht hier so super toll zitieren. Aber was Also, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die einhellige Meinung in der Wissenschaft gerade ist, wenn wir es hinkriegen würden, wirklich alle Dächer mit Photovoltaik auszustatten, ähm, wirklich quasi möglichst Also kein Auto stehen lassen und so weiter dann könnten wir unsere Klimaziele, die wir, also jetzt geht es nur erstmal um die Klimaziele und so, ne? könnten ja, wir die ja. quasi erreichen, um dann von diesem kleinen Plateau zu gucken, okay, wie können wir jetzt schauen, was wir quasi tun. Aber jetzt gamblen wir quasi gerade super hart, indem wir sagen, wir, wir konsumieren mehr, wir, wir versuchen quasi jetzt durch sag ich, mehr Satelliten im All und mehr Raketen und keine Ahnung was, versuchen wir jetzt quasi gerade, das aufzuhalten in der gewissen Form, aber eigentlich beschleunigen wir dadurch nur. Und wenn wir nicht auf einmal diesen, diese Eingebung haben, dann haben wir ein großes Problem. Und wir haben halt nur noch eine Zeit von irgendwie zehn Jahren. Und die Frage ist, ob wir in diesen zehn Jahren das wirklich erreichen können durch, sage ich mal, Fortschritt, was wir uns erhoffen. Oder müssen wir nicht einfach runterfahren und dann von da so ein bisschen Low-Cost-Forschen quasi, wenn du weißt, was ich meine. Weißt du? okay. okay, also ja. deine, deine Grundaussage war ja am Anfang, es ist, stimmen die Zahlen. Also ist es vielleicht hm.
1: nicht so, dass wenn du jetzt noch mal den Rechner anschmeißt, dann vielleicht kommst du auf 08 Erden dann ist alles cool. Hm. Keine Ahnung, weiß ich hm. nicht. Weiß ich wirklich nicht. So. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob es da die eine Kalkulation zugibt. Es gibt wahrscheinlich verschiedene, A absolut. Ne? Aber ja. mein Punkt ist einfach, ich glaube, selbst wenn, wenn du jetzt alle Menschen kollektiv überzeugen würdest, okay Leute, wir fahren jetzt alle runter, wir machen es alle ein bisschen weniger, dann wäre der Einfluss, den du darauf hättest, in Summe, glaube ich, nicht groß genug, um zu sagen, hey, wir kriegen das jetzt alles wieder zurückwärts gedreht und wenn wir jetzt alle verzichten und, und diszipliniert bleiben für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre, dann kriegen wir das gut gehalten. Das ist jetzt eine These. Ich habe keine kein Zahlen, das ja. zu belegen. Ich glaube nur, der Impact wäre halt nicht groß genug, um zu sagen, hey, wir haben es geschafft, reverse. Ähm, mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das hinkriegen wollen und dann, dann geht es halt darum, CO2 quasi aus der Atmosphäre also weniger die Atmosphäre rein, vielleicht auch noch ein bisschen was rauszusaugen, ähm, hm. Plastik aus den Meeren und so weiter rauszuziehen und dann noch tausend ethische Aspekte, ne? so was wie, wie ähm, Biotope irgendwie am Leben zu erhalten, keine Katzen mhm. zu kaufen, die man rausschickt, weil die fressen alle Mäuse und so weiter. Also mhm. wirklich diese ganze, ganze Palette, die nicht nur primär Klimawandel, sondern auch irgendwie die ganzen anderen Aspekte drumherum betrifft. Ich glaube, wenn du all das lösen willst, dann kommst du nicht drumherum, Dinge zu erfinden oder Dinge zu kreieren, die eben wie soll ich sagen, eine bessere Alternative zu dem sind, was es heute gibt. Mhm. Und das könnte sowas sein wie, oh, aktuell essen wir halt alle irgendwie Lebensmittel und die sind in Plastik eingepackt. Coole wäre, wenn es was Cooleres gäbe als Plastik, was aber einen noch, noch mehr Komfort gibt als Plastik aktuell. Ja, und ich glaube, du musst quasi in jedem Lebensbereich, den man eben hat, sei es Transport, sei es Heizung, also Haus, ähm, Plastikmüll, was auch immer, in allen Bereichen musst du etwas schaffen, was geiler ist als die aktuelle Alternative. Und was die Leute weiterhin nutzen können, im Idealfall sogar noch mehr nutzen können, weil es so cool ist, dass sie eben gar nicht diesen, diesen Lifestyle des Verzichts leben, sondern ein Lifestyle leben, dass ich kann alles haben, was ich will, ich lebe im Paradies und ich töte das Paradies aber nicht durch das, was ich quasi konsumiere. Und ich glaube, das, das, das ist das einzige, das einzige und die zwei Argumente wären, A, glaube ich, der Impact auf des Verzichts ist nicht groß genug, das ist jetzt einfach mein Bauchgefühl. Und der zweite Punkt ist, ich glaube halt, dass Menschen nicht in der Lage sind, in der Masse alle zu verzichten, weil es immer irgendwen gibt, der vielleicht nicht genug verzichtet, der das Leid nicht mit dir teilt. Und dann hast du immer diese Fingerpointing-Thematik hm. und die endet halt nirgendwo. Weil du findest immer irgendwen, der vielleicht zu viel Klimaverschmutzung äh, macht und nicht zu, zu wenig verzichtet. Das gibt dir die, die Legitimation, dann eben auch vielleicht auszubrechen. Und dann hast du vielleicht irgendwann immer noch die Hand hart gesotten die sagen: Ja, ich verzichte, ich verzichte. Aber der Rest, der sagt: Hey, ist mir egal, die anderen machen es Rauch, also fuck it, dann gehen wir halt zusammen unter,
0: ich habe ja nur ein Leben. so Biologisch. Ja, also gerade bei diesem pessimistischen Menschenbild bin ich da bei dir, <lacht> also dass das, 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 das ein Problem ist, dass, wir, dass das nur funktionieren würde durch Gesetze, durch keine Ahnung was, nach dem Motto, ähm, es dürfen jetzt einfach keine plastikverpackten Lebensmittel mehr in den Läden sein, zack, Gesetz, so, sonst wird es nicht funktionieren. Und dann würden natürlich Leute sagen, aber in China machen die das noch oder in irgendwo anderen Land und dann bringt es doch gar nichts, dass wir das machen. Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja so wie, ne, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, keine Tiere esse gerade mal, äh, heißt es ja nicht, dass es nicht auch einen Impact hat in der gewissen Weise, ne? Und wenn das mehr machen und so weiter und so fort, Massenindustrie und so. Das, das Argument ist ja schon nicht, ist ja schon valide, würde ich sagen. Die Frage ist, ne, ist es halt genug, um den Klimawandel in der Form erstmal abzubremsen wie nötig. Und wie gesagt, da das, was ich gelesen hatte. Und so und da würde auch mein Bauchgefühl, wahrscheinlich auch beeinflusst davon, würde sagen, ja, also es würde auf jeden Fall uns zu dem Punkt bringen, ähm, dass wir nicht diese große Not haben, die wir gerade haben. Also, dass wir diesen diese super wir fahren mit 150 auf die Wand zu, sondern dann fahren wir vielleicht mit 50 auf die Wand zu und können dann dabei vielleicht überlegen. Und dann könnte man ja sagen, um so einen Mittelweg zu finden, wir müssen strategisch überlegen, was ist uns wichtig und was nicht. Zum Beispiel verzichten wir einfach auf tropische Früchte im Lebensmittelladen? Ja, Mach, ist mir scheißegal, gib mir Äpfel und Birnen, das wächst auch hier, ja, und äh, lass keine Ahnung, die Ananas halt weg, ist mir scheißegal, oder die in Plastik verpackte Melone, mhm. weg damit, scheißegal, das hindert auch nicht unseren Fortschritt im Sinne von CO2-Sauger aus der Atmosphäre, sondern meinetwegen lass uns an so Konsumergütern, die einfach wirklich, wo man sagen kann, okay, darauf können wir verzichten, weil es einfach nur Luxusgüter sind, wie solche Ernährungssachen, wo man sagt, du brauchst nicht eine Ananas. So, die brauchen wir nicht zu überleben. Hm, sondern Wir können hm. diese Vitamine anders erfüllen. Ähm, so mach das weg und irgendwie ne, Plastikflaschen einfach weg und mach nur noch Glas oder halt nicht und dann gibt es diesen Saft halt hier nicht mehr, der halt nur in diesen Plastiksachen äh, quasi ist. Ähm, und dafür haben wir quasi ein bisschen mehr CO2, das wir nutzen können, also dass wir in der Forschung quasi verbrauchen dürfen. Ähm, um dann vielleicht sinnvolle Wege zu finden. Das wäre ja vielleicht, oder dass man sagt, okay, wir machen wirklich so einen autofreien Sonntag oder whatever, ne, solche Sachen irgendwie, also natürlich meinetwegen mit Sondergenehmigungen, weil es irgendwie wichtig mittlerweile in der Gesellschaft ist, dass manche Dinge irgendwie funktionieren, aber wenn 80 Prozent das Auto stehen lassen, wird es ja auch schon was bringen, dass man sagt, okay, das hindert nicht unsere Entwicklung, unsere Forschung daran, vielleicht noch besser das Ganze zu verhindern und umzukehren, ähm, aber, ja, also ich, ich habe den Satz nicht mehr ja. zu Ende, kriege ich nicht mehr, aber ich, das, das fände ich irgendwie sinnvoll, dass man einfach bremst mit Verzicht in gewissen Richtungen, um dann eben, aber nicht zu sagen, okay, wir, wir wollen zurück in die Steinzeit und Ende Gelände, weil dafür, glaube ich auch, sind wir zu spät. Das hätten wir vielleicht früher machen können, ist die Frage, ob man das wollte, also ob wir das jetzt wollen würden, weiß ich nicht, aber ich glaube, dafür, da über diesen Punkt sind wir halt hinaus, zu sagen, jetzt einfach alle Maschinen, Stopp, dann ist alles cool, sondern wir müssen halt weiterhin in die Richtung forschen. Ja.
1: Ja, ich ich glaube halt, dass, ähm, dass es da so zwei, zwei Dimensionen gibt. Die eine Dimension ist die des, des alltäglichen Individuums im Supermarkt. Ähm, ich glaube, da gibt's, da kann jeder einfach dumme Sachen nicht tun, so wie du auch gesagt hast, ne? also muss ich quasi die Wassermelone kaufen, die in Plastik eingewickelt ist, oder nehme ich einfach die ganze Melone, ähm, pack die mir in den Kühlschrank, den ich eh laufen habe, und dann brauche ich da kein Plastik drum wickeln für die nächsten Tage. Ich glaube, so Kleinigkeiten kann jeder für sich handeln, ne? oder zu entscheiden, was für Strom beziehe ich jetzt, ne? Nach meinem, was mein Portemonnaie halt hergibt, so kann ich mir Ökostrom leisten, cool, ja, also kaufe ich den. So. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die da muss man nicht lange drüber diskutieren, dass das smart ist, die kann man einfach machen. Mhm. Ähm, ich glaube, was jetzt, wie gesagt, nicht, nicht wirklich hilfreich wäre, das hast du ja auch irgendwie gesagt, wäre zu sagen, okay, lass uns jetzt mal gucken, ähm, dass wir den Konsum stoppen in den Segmenten, wo wir tatsächlich die Chance haben, an den Punkt zu kommen, wo es uns tatsächlich auch irgendwann nützlich ist. Beispiel, du hast jetzt gesagt, du würdest keinen neuen Rucksack kaufen. Wenn der neue Rucksack aber die Entwicklung des noch neueren Rucksacks ermöglicht, der wiederum komplett wie plastikfrei und irgendwie, weiß ich nicht, super cool ist und äh, ganz toll ist, dann würdest du quasi durch den Verzicht, beim Rucksackkauf eventuell etwas stoppen, was ein Teil der Lösung sein könnte für das nächstbessere, was uns da den Arsch rettet. Gleiches für Elektroautos. Könntest du könntest sagen, oh, sollten wir nicht vielleicht lieber auf den Kauf von Elektroautos gerade verzichten, weil die machen ja initial ganz viel CO2, ist ja ganz böse. Ähm, lass uns doch bei den Dieselautos bleiben für den Moment, weil die können ja jetzt noch weiterfahren. Also lass uns mal Elektroautos jetzt kurz pausieren, weil hat jetzt Impact, den könnten wir verzögern in die Zukunft. Damit stoppst du vielleicht die Entwicklung von bestimmten Technologien, die eben notwendig sind, vielleicht um den Klimawandel wirklich zu stoppen. Sei es jetzt der CO2-Sauger oder irgendwie die ultimative Batterie, was auch immer. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen den, den auch nuanciert schauen, was ist jetzt komplett einfach dämlich und hilft niemandem, nämlich Kauf von Plastikfolie. Das ist <lacht> Wahrscheinlich, also vielleicht gibt es auch da irgendwie ein Folgeprodukt, was Plastik ersetzt, aber da kann man für sich selbst mal so ein bisschen überlegen, okay, was ist offensichtlich äh, Fortschritt, wo können wir hin und was ist eben einfach nur dämlich und nutzt halt gar keinem gerade in dem Moment. Ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass ähm, die Prämisse, dass wir auf dem gleichen Energielevel wie heute bleiben in den nächsten 20, 30 Jahren, halt einfach grundstrukturell halt falsch ist. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt alle sagen, okay, wir können doch jetzt alle gerade gut leben, wir haben doch alle genug Energie und können, weiß ich nicht, uns, uns alle gut versorgen mit Essen und so weiter. Da glaube ich einfach, dass in Zukunft wir das x-fache, also das fünffache, zehnfache, wie auch immer, an Energiebedarf haben im, pro Haushalt, pro Unternehmen, wie auch immer. Deswegen müssen wir irgendeine Lösung finden, die uns ermöglicht, halt Energie in ganz, ganz großen Mengen zu produzieren, zu speichern, zu nutzen, ähm, die am besten halt nachhaltig ist und nicht eben auf Kohlekraft oder sowas basiert. Und mhm. ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, einfach stehen bleiben und pausieren ermöglicht uns halt nicht diesen riesen Step in die, in die, in die großen Energiemengen, sondern dann, bleiben wir halt schon irgendwie stehen und können uns halt
0: weiß ich, nicht mehr weiterentwickeln. Ja, ich finde das natürlich auch cool. Also ich bin ja großer Fan von Fortschritt und finde das mega geil. Nur, um bei den Punkten gerade zu bleiben, die du gesagt hast, ich finde, wenn wir jetzt schon sagen, ne, wir stellen uns vor, dass wir in den nächsten Jahren fünffachen, zehnfachen Energieverbrauch haben, könnte ja eine Lösung sein, das eben nicht zu haben. Ne, zu sagen, okay, wir, wir wollen dafür sorgen, dass der Energieverbrauch gar nicht so steigt, weil wir wollen, dass es organischer, dass es quasi langsamer wächst, nicht, dass es so exponentiell wächst, sondern mehr energiesparende Technologie anstatt krass energieverbrauchende Technologie, ähm, weil wir können es ja, sondern erstmal die Infrastruktur zu schaffen, zu sagen, okay, wir sind jetzt 100% nachhaltig mit der Energie, jetzt können wir die Konsum, den Konsum hochfahren, weil jetzt können wir uns das quasi als Ökobilanz quasi leisten, das zu verbrauchen und nicht zu sagen, okay, das wird schon nachziehen, wir werden jetzt erstmal mehr Energie verbrauchen und dann werden die hoffentlich schon irgendwann das irgendwie hinkriegen, weil das sehen wir ja gerade, ne, wir reden darüber, dass doch noch länger, noch mehr Energie, noch mehr Gas eingekauft wird, weil ne, das, wir, wir sind ja nicht so rational und so vernünftig und zu sagen, ja okay, wir müssen jetzt versuchen, möglichst schnell zu shiften, sondern, naja, wie können wir so lange alles rausmelken, möglichst günstig, wie es eben geht und dann möglichst viel Scheiße damit machen? Damit wir es eben decken können und da zu sagen, okay, wir deckeln, also wir, wir versuchen einfach gar nicht so krass eben schnell zu wachsen, äh, was den Energieverbrauch angeht, jetzt äh, eben otto -Haushalt. und ähm, ja, bei dem Argument mit dem, mit dem Rucksack äh, oder beziehungsweise bei, den, äh, bei manchen Dingen bin ich da vollkommen bei dir, nur zum Beispiel jetzt, wenn man das Argument auf den Rucksack bezieht, dann ist halt das Problem, finde ich, dann kann man das auf jedes Produkt quasi fast beziehen, weil du kannst immer sagen, naja, was wäre mit dir Investition? Und das würde eigentlich bedeuten, dass wir jetzt alle auf einmal hingehen und ganz viele Dinge kaufen und ganz viele Dinge neu produziert werden. Und ich glaube, dann würden wir das Ganze so beschleunigen, dass wir, weil die Forschung braucht, glaube ich, Zeit und Geld, also Geld ist ein Faktor, aber ich glaube, ein weiterer Faktor ist Zeit und ich glaube, nur mehr Geld in den Markt jetzt zu pumpen, würde nicht auf einmal oh, jetzt haben wir auf einmal ganz nachhaltige Rucksäcke, weil wir jetzt alle nachhaltige Rucksäcke gekauft haben, sondern die müssen ja auch produziert werden, und ich glaube, es würde mehr in die Richtung gehen, zu sagen, trag deinen Rucksack, bis er auseinanderfällt, und dann kaufst du dir einen geilen, nachhaltigen Rucksack. Äh, trag deine Klamotten, bis sie irgendwie runtergerockt ohne Ende sind, und dann kaufst dir neue Klamotten. Und, so, also, und nicht, kauf dir jetzt geil nachhaltige Klamotten, obwohl du eigentlich den Schrank noch voll von Klamotten hast, weil dann hast du einfach nur mehr Klamotten. Irgendwann ziehst du sie nicht mehr an, und dann schmeißt du sie weg, oder packst sie irgendwie in die, in die Kleidertonne, und dann sind sie auch weg, aber ich glaube, es wäre jetzt wahrscheinlich, also in meiner vom, vom von für meine Logik, würde es keinen Sinn zu machen zu sagen, schmeiß jetzt mit ganz viel Geld auf Produkte, sondern eher guck, was brauchst du wirklich und ne und dann investiere im Zweifel da rein, weil so, so kann man das zumindest gerade verstehen. Ich, ich glaube, das meinst du nicht, aber so konnte man es gerade verstehen, nach dem Motto zu sagen, wir müssen jetzt gerade mit unserem Geld einfach versuchen, diese Nachhaltige Position super anzukurbeln und deswegen kauf dies, gib da Geld rein und gib da Geld rein. Wahrscheinlich meinst du es gar nicht so, ne? Nicht in, der, in dem Ausmaß.
1: Ich wollte nur quasi den, den Punkt zeichnen, der halt oft so ein bisschen rausklingt in diesen, in diesen, in diesen, soll ich sagen, auch in der Doku, wenn es dann heißt, Hey, wir müssen verzichten. Wir dürfen eben nicht gerade bestimmte, also ne, wir sollten eben nicht alles kaufen. Wir sollten eben gar nicht weitermachen im besten Fall, weil dann nur dann kommen wir halt eben auf null. Und ich glaube, das halt, wie gesagt, ist halt nicht der der, der Lösungsschlüssel zu sagen, wir wir kaufen jetzt gar nichts mehr, ähm, weil es eben, also nach dem Motto, weil es eben jetzt irgendwie in irgendeiner Form dann doch CO2 dann produziert am Ende der der Kette. Deswegen war mein Punkt zu sagen, hey, wenn du eben jetzt komplett verzichtest auf alles, dann dann wirst du nicht dazu beitragen, dass bestimmte Technologien das nächste Level erreichen? Mhm. Am Beispiel Rucksack am Beispiel, Elektroauto. Okay, ähm, verstehe. Mhm. Ob, das war jetzt auch kein Appell zu sagen, jetzt äh, schmeiß blind um dich herum und, und vor allem nicht, investier nicht, also kauft dir keine Dinge, die offensichtlich quasi das Gegenteil davon mhm. sind. Ne? Also, mhm. weiß ich nicht. Würde ich mir jetzt äh, nochmal ein Dieselauto kaufen, jetzt in dem aktuellen Moment, also jetzt mit der, der aktuellen Marktsituation. Weiß ich nicht, hilft das irgendwem gerade? Vielleicht schon, vielleicht rettest du es dann irgendeinen alten Elekt äh, Autohersteller, der dann doch auf Elektro dann umsteigt. Ich würde sagen, kann, dieses Argument,
0: ne? das kannst du halt immer bringen im Zweifel dann, um dich genau, selber aber so ein bisschen zu greenwashen, das ist halt die Frage, ne?
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt und eventuell kann man auch sagen, ja, das hilft denen tatsächlich, aber ist es nicht der smartere Weg zu sagen, man kauft nicht direkt die neue Technologie, die eben schon nachhaltiger ist, ähm, als die Alternative. Und das gilt ja für alles. ne? Wenn du mhm. jetzt vom, vom, vom Laden stehst und hast 30 Rucksäcke zur Auswahl, kannst du auch ja ausgucken, okay, welcher von denen besteht vielleicht aus recyceltem Materialien. Oh, mhm. cool, dann kaufe ich halt den. So, und damit hilfst du der Firma, die jetzt auf Recycling setzt, zu überleben, zu wachsen und eben vielleicht noch mehr Recycling zu machen. Whatever. Mhm. Kaufst den Rucksack, der irgendwie 5 Euro kostet und quasi, wo drauf steht so quasi Plastik made in weiß man sich wo und, mhm. <lacht> und am besten äh, danach nochmal irgendwie nicht recycelbar, weil, äh, weiß ich nicht, warum, vielleicht ist das nicht die beste Entscheidung, wenn dir das Thema wichtig ist. So, ähm, mhm. und, und das Ding ist halt, wie soll ich sagen, ich, der andere Punkt, den du mal genannt hast, war, okay, sollten wir jetzt nicht quasi gucken, dass wir möglichst alles, also günstig Energie jetzt irgendwie zusammentragen, kurz pausieren und dann gucken, wie, wie geht es dann weiter. Ähm, wir haben halt Echt eine dumme Situation gerade in Deutschland, weil wir eben halt gesagt haben, okay, wir wollen Atomstrom nicht und gehen jetzt wieder zurück zu fossilen Brennstoffen. Und das, ist, das drückt halt jetzt an allen Fronten. Ähm, jetzt kann man sagen, das ist ein hausgemachtes Problem. So hätte man Atomstrom beibehalten, dann hätte man gar nicht so die Debatte, dann hätte man gesagt können, okay, wir sind quasi zu 90 Prozent nachhaltig, wenn man als Atomstrom als nachhaltigen Strom deklariert. Ähm, jetzt jetzt können wir sagen, gut, wie löst man das Problem wieder? Aber das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, ähm, kein strukturelles Problem, was alle haben, sondern was wir in Deutschland halt haben, eben durch Entscheidungen in der Vergangenheit. Und mhm. da will ich ja sagen, ja, trotzdem den Twist jetzt
0: wieder raus. Also wie kriegt man das schnellstmöglich gefixt und nicht, ähm, wie können wir jetzt alle auf Strom verzichten und möglichst. Naja, aber wir könnten doch schon doch in der Form sagen, okay, pass auf, bevor wir jetzt da noch mehr dazu kaufen, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ne, von Ukraine-Krieg und so weiter, zu sagen, okay, der Strom ist zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr. Ist der, außer du hast irgendwie einen geilen Sonderantrag, weil es ist irgendwie wichtig für deine Lebenserhaltende Maßnahmen wird der Strom halt todesteuer oder halt einfach nicht geliefert. Also nicht geliefert macht keinen Sinn wegen Kühlschränken und so, ne? Aber du könntest ja schon den Verbraucher dazu bringen, zu sagen, okay, ich verbrauche einfach jetzt mal wirklich weniger Strom, weil es macht gerade Sinn, ähm, bevor wir jetzt noch mehr einkaufen müssen, bevor wir darüber reden, die Atomkraftwerke wieder anzuschmeißen, was gerade nicht so einfach funktioniert, ähm, regulieren wir einfach unseren deutschen Verbrauch von Energie einfach runter, durch verschiedene Maßnahmen. K könnte man ja auch so versuchen zu überlegen, aber wir sagen halt, nee, wir wollen mehr, 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 also liefert mal mehr und dann geht Habeck nach Saudi-Arabien und sagt, so, jetzt nehmen wir euer Gas, weil das ist geiler als das aus Russland. Zumindest gerade. Also vielleicht. Also hoffe ich. Also vielleicht auch nicht. Aber reden wir nicht drüber. So, ne? das, dazu bringen wir ja quasi die Regierung, weil wir sagen, wir wollen mehr verbrauchen, anstatt zu sagen, okay, wir wollen uns teilweise, ne? ich bin immer kein Fan von wir gehen in den Wald und ziehen uns aus, oder wir sind halt irgendwie Raketenwissenschaftler, sondern zu sagen, wir verzichten in gewissen Rahmen darauf und dadurch machen wir das schon möglich, dass bestimmte Dinge agiler oder bewegbarer werden und, und nicht so festgefahren sind. wie Wir müssen auf jeden Fall mehr Strom einkaufen, weil wir werden auf jeden Fall die nächsten Jahre mehr verbrauchen. sozusagen, sagen, wie können wir denn vielleicht weniger verbrauchen, damit diese Kausalität gar nicht so eintrifft. Und das kannst du halt nur durch Zwang und Verzicht also, mhm. hinkriegen. Du und sagen, bin ich wieder hey, Freund von
1: Zwang. Ja, und, und ich sage, du das nicht, ist, ich weiß. Nee, Z Zwang ist halt die, wie soll ich sagen, die Zwang ist so das Gefährlichste, was es als, als, als Instrument halt gibt. Für mich es ist wenn sobald du Zwang anwenden kannst, sobald es möglich ist, ist die Gefahr groß für für jede für jede Form der der wie soll man sagen jede Form der eine Zwangsausübung, die du, die du nicht möchtest als, als Gesellschaft. Ja, ähm. Aber
0: Steuern sind ja auch Zwang und so. Also Das ist ja, genau, das ja genau. so, als würden wir es nicht haben. So. Und, du könntest, also, und die haben wir ja. ja genau, und trotzdem genau. leben wir in einer Gesellschaft, die jetzt funktioniert. Und ich würde jetzt auch sagen, GZ ist in Ordnung. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, nein, Zwangsgebühren abschaffen und keine Ahnung was. Sondern da sehe ich halt einen sinnvollen Nutzen. Und genauso will ich einen sinnvolle Nutzerin sehen, zu sagen, wir müssen da sparen, liebes Volk. Wir müssen jetzt mal das machen, auf geht's, es ist nur eine weitere Steuer. So, wenn wir über Benzin, wenn wir auf einmal Tankrabatte geben können, können wir ja. auch andere Dinge machen, oder nicht? Aber das ist, wie soll ich sagen, das ist nicht genau das Gleiche. Das
1: eine ist, du gibst etwas ab, was du hast. Und das andere ist, du darfst es gar nicht erst haben. Das ist ein riesiger Unterschied in meinen Augen. Weil im einen ermöglichst du jemanden, der viel von etwas hat, zu sagen, hey, du musst es jetzt teilen. Du hast, du hast viel Geld, teilst, du, du zahlst Steuern. Okay, das ist eine. Aber du, du hast erstmal, erstmal was geschaffen, und dann gibst du einen Teil davon ab. Während der Zwang zu sagen ist, du darfst es gar nicht erst haben oder nutzen, ist zu sagen, du hast jetzt ein Kontingent und das darfst du benutzen und danach ist Schluss. Das heißt, du setzt quasi ein Cap nach oben. Und das ist fundamental was anderes aus meiner Sicht, als zu sagen, du, du hast erstmal was und dann gibst du was ab.
0: Ja, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir uns einfach stark unterscheiden in, in, in dem Bild. Ne? Also, weil das, da sind wir bei Spitzensteuersatz, da sind wir wieder bei. Vermögenssteuer. Nee, gar nicht. Und dem das, ist, Kram. das
1: hat nichts mit Steuern zu tun. Aber das, ist, also in mein, das ist nur mechanisch was anderes. Weil das würde, also spielen wir es mal durch. Wenn jetzt irgendwer sagt, du darfst jetzt ab jetzt nur noch, weiß ich nicht, 2000 Kilowattstunden pro Haushalt pro Jahr verbrauchen. Mhm. Das heißt, ab dann ist halt einfach für dich zu. Es würde bedeuten, ähm, okay, wie setzt du das um? Du musst quasi bei jedem irgendwie wissen, jeder muss irgendwie nach offen, offenlegen, ja. irgendwem, genau, irgendwem muss ich offenlegen, wie viel ich verbrauche Passiert und ja. dann, genau, dann dann wird dann sagt man, okay, die Stadtwerke oder wer auch immer dein Stromlieferant äh, ist, die, die zählen das jetzt und wenn du halt eben diese, diesen Deckel erreicht hast, dann geht eben Strom bei dir
0: aus. Ja, um es jetzt nicht so extrem zu machen, dann wird dein Strom einfach fucking super teuer, wie Dispo-Kredit. Und so ein Kram halt, zu sagen, okay, ich kann damit planen, okay. danach wird es halt super teuer, weil Super klar, wollen wir keinem den Strom ausschalten, so, ne? das ist natürlich was Extremes.
1: Was für die einen okay ist, weil wenn du reich bist, kannst du dir dann auch den teuren Strom kaufen, wenn du aber nicht reich bist, wenn du nicht viel Geld hast, dann hast du halt eben diesen Cap, dann würde man automatisch wieder sagen, okay, du ermöglichst den Reichen endlich Strom zu haben und den Abend, den drehst du halt den Saft ab. Ja,
0: gut, also, aber, ich mein, Steu da, 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 ja, aber Steuerrecht ist ja kompliziert. Du könntest ja... Nee, wir reden zu, auch gar nicht über Steuern. Wir reden Ja, ja nur aber, um aber Regeln sind kompliziert. Strom. Du kannst sie ja komplizierter machen. Du kannst ja sagen, pass auf, wenn dein Grundeinkommen unter so viel ist, dann gilt diese Grenze für dich nicht. Prozentual, teil zu pro Kilowattstunde so viel von deinem Grundeinkommen, dass es für jeden gleich ist und so. Also da kannst du ja Wege finden, um das gerechter zu machen, dass du halt nicht die Reichen benefitest und die anderen nicht. Ja, aber können ja sinnvolle merkst, Regeln merkst du,
1: finden. Also, was, was ich spannend finde, ist, wenn man das dann dann weiter dieses Konstrukt mit dem Stromcap dann merkst du auch jetzt, okay, einfach zu sagen, jeder verzichtet und darf maximal so zu viel Strom ausgeben, ist zu einfach. Das wird nicht ja, funktionieren.
0: Gut, das ist ja bei jeder Regel, die du für eine Gesellschaft baust. Ja, genau. Ja und,
1: und ich möchte darauf hinaus, dass eben solche Gesetze, die eben so einen Zwang fordern, eben ein bestimmtes Limit nicht, nicht ausnutzen zu können von etwas dass die am Ende des Tages, wenn du das komplett zu Ende denkst und komplett ausformulierst und sagst, ich versuche es gerecht zu machen, immer zu einem Ergebnis kommst, was irgendwen bevorteilt und irgendwen benachteilt. Irgendwer sagt, das ist gerecht und das ist ungerecht. Und dann nimmst du irgendein Attribut, was Menschen haben, zum Beispiel das Gehalt oder das Einkommen, und du das jetzt festmachst und sagst, okay, wenn dein Jahreseinkommen so zu so hoch ist, dann darfst du so, und so viel Strom verbrauchen. Und wenn es eben so zu so hoch ist, dann darfst du weniger verbrauchen oder für den Preis darfst du es verbrauchen. Das heißt, irgendwer entscheidet, was, was gerecht ist, wer wie viel von etwas haben darf und fängt an zu verteilen.
0: Also bei dem, was ich, mir, was ich mir wünsche und bei dem, was du fürchtest. Was ich was wir historisch gesehen schon tausendmal gesehen haben, ja. dass es immer dann
1: nicht funktioniert. Aber wir sind ja
0: weitergekommen, würde ich sagen.
1: Nein, diesen diese Staaten geht die es miserabel, die sind auseinandergebrochen und in tiefe Krisen gefallen.
0: Ja, ich rede ja nicht davon, dass wir jetzt auf einmal Planwirtschaft hardcore 100% machen, sondern dass wir aber in der sozialen Demokra äh, Sozialdemokratie das Soziale wieder etwas mehr nach oben schrauben und
1: und die, die Freiheit der Fre die Freiheit des Individuums begraben, indem wir sagen, nee, ja, du nicht darfst Ja,
0: nicht begrenzen. So wie wir es halt auch tun mit, du darfst jemanden nicht töten. Und du darfst ja. nur 50 fahren auf dieser Straße. Und du darfst nicht mehr als 130 auf der Autobahn fahren. Da begrenzen wir die Freiheit des Individuums ja auch. Das ist richtig, das ist richtig. Nur
1: finde ich, wenn es darum geht, dass jemand dir sagt, wie viel du essen darfst, wie viel du an Strom verbrauchen darfst oder wie viel du von irgendetwas nutzen kannst, wie viel Zeit du mit irgendwas verbringst. Ich finde, da ist irgendwo, wie soll ich sagen, eine Grenze des Erklärbaren. Also sowas wie, du darfst niemanden umbringen, ist nachvollziehbar. Du kannst sagen, okay, ich kann verstehen, warum das nicht gut ist. Ähm, wenn du jemand sagt, hey, du darfst das auf der Straße nicht mehr als, weiß ich nicht. 130 fahren, da merkst du schon, oh, das ist gar nicht so trivial. Da gibt es da seit Jahrzehnten eine Debatte in Deutschland. Ja, aber da würde ich du, auch so, sagen, ist super klar. Ja, für dich. Ja, ja. ja aber das ist deine persönliche Perspektive Absolut. auf das Thema. So, und, und du merkst an dem Thema schon, oh, das ist gar nicht so, so einfach zu entscheiden. Und wenn es jetzt darum geht, ja, ja äh, ich find's, Also ich persönlich finde es einfach zu ja, entscheiden. Ja, du als Individuum, ja, aber im Kollektiv mit 80 Millionen Menschen ist es gar nicht mhm. so trivial. Da streiten sich Leute seit Ja seit gut, dann würde er aber, das ist ja
0: bei jedem Gesetzentwurf. Also ja, das ist das nee, Problem. manche
1: Gesetze werden durchgewunken, weil sie eben irgendwie relativ klar sind, weil man sich einig wird und andere wiederum nicht. Ja. Okay. So, und jetzt ist der Punkt, wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich, ich, nehm, ich, ich, ich lasse dir gar nicht, ich lasse nicht zu, dass du an irgendetwas wie Strom als Beispiel, dass du das überhaupt nutzen darfst, sondern ich gebe da, ich gebe das Limit, was dein, dein die Nutzung von Strom angeht, ich glaube, dass das eine der größten Debatten überhaupt hervorrufen würde, weil sie eben nochmal in, in dem Unterschied besteht zu sagen, ich nehme dir nicht etwas weg, was du hattest, sondern ich, ich lasse dir gar nicht zu, dass, dass du etwas bekommst und Strom ist sowas, wie soll ich sagen, fundamental Relevantes, damit läuft dein ganzes Leben. Mhm. Ohne Strom funktioniert dein Handy nicht, dein Laptop nicht, dein Kühlschrank ja. nicht. Es gibt so viele Dinge, die davon abhängen, dass das quasi, soll ich sagen, einer der fundamentalsten Eingriffe in dein Leben so grundsätzlich wäre, mhm. zu sagen, du kannst jetzt einfach nur so zu viel Strom nutzen, dann ist halt vorbei oder dann ist es ultra teuer. So.
0: Ja, aber ich finde, also, wie soll ich sagen, du machst das gerade so als wären wir hier bei einem debattier -Ding und malst so du diese Schreckensbilder, was total das starke Mittel ist, aber Wie erst hat ja keiner gesagt, der Strom wird jetzt abgeschaltet, wir gehen euch an den Strom, So, es geht darum, bestimmte Grenzen zu setzen, dass wir bestimmte Peaks zum Beispiel äh, abfedern. Das sind vielleicht dann nur 10% der Leute, die einfach super viel Strom verbrauchen, die ein bisschen zu begrenzen. Nicht der, dem Ärmsten aus dem dem obdachlosen Obdachlosenheim den Strom abzustellen, weil die sein Handy laden. Also es geht darum, dass der, dass der Grundverbrauch, dass wir uns da irgendwie einigen müssen, was ist ein gewisser Grundverbrauch, den jeder Mensch zum Leben braucht. Ne? Und dann eben nochmal plus 10 mehr Prozent, was auch immer. Und dann zu sagen, okay, darauf können wir uns als Gesellschaft irgendwie einigen, zu sagen, das, damit können wir gut leben. So. Natürlich, ich würde dir 100% zustimmen in dem Punkt, dass das absolut kontrovers ist, weil Chile, wir haben doch vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren, 20 Jahren, waren wir die Grünen, die den Veggie Sunday oder Veggie Day gefordert haben. Da wird sich heute noch drüber lustig gemacht. Aber es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, so. Ne? Also zu sagen, okay, wir versuchen irgendwie, die Massentierhaltung damit zu begrenzen in einer gewissen Form. So, ne? Und ich glaube, wir können den Klimawandel nicht aufhalten ohne Zwänge, weil die Menschen das von sich aus nicht hinkriegen werden. Und dann müssen wir uns halt entscheiden, scheißen wir auf die Planeten und hoffen, dass irgendwelche Multimilliardäre und Firmen das hinkriegen, so bitte, bitte schafft das, den CO2-Sauger zu entwickeln und in der Zeit fahre ich auf dem Nürburgring geile Rennen und es ist mir alles scheißegal oder sagen wir halt, okay, wir müssen irgendwie alle Menschen dafür dazu kriegen, sich einzuschränken, sich zu begrenzen in gewisser Form. Also nicht im Sinne von wir gehen in den Wald und ziehen uns aus. Nicht im Sinne von, wir, wir müssen am Ende Stromstunden zählen und hoffen, dass wir irgendwie noch einigermaßen über den Monat kommen. Weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst. Dass, wenn, man, wenn man dir zuhört, das ist ganz interessant, weil du in deiner Argumentation jetzt auch gerade so, ein, so, ein, so einen coolen Switch gemacht hast von, ähm, was, ist, was ist initial ne, das, das Verbot des Individuums hin zu, wir hoffen, wir spekulieren darauf, dass irgendwer reiches, irgendein, ähm, irgendeine große Firma und den
0: CO2-Sauger kreiert, das ist jetzt auch natürlich sehr, sehr interessant, wie du das gezeichnet hast. Aber das hast. hast du doch gesagt, du hast doch gesagt, wir müssen wir müssen gucken, dass wir Fortschritt quasi, quasi irgendwie unterstützen und hoffen, und, und, und dass die das halt bauen. Richtig, richtig. Weil wir, nee, es bringt nichts, wenn wir das machen, weil wir können es nicht. Es reicht nicht. Sorry, du hast wir gesagt, können. es reicht nicht, gesagt, wenn wir uns einschränken. Das hast du gesagt, sorry. Ich habe gesagt, wir, genau, nur die Einschränkung ja. selbst wird das Problem nicht lösen. Wir genau. brauchen...
1: Wir brauchen wir brauchen irgendwas, was uns quasi nachhaltig es ermöglicht, quasi weiterhin zu konsumieren, zu leben, zu sein, zu genau. Strom zu verbrauchen, ohne dass wir den Planeten töten. Genau.
0: Und, daraus, Und damit hoffen wir auf irgenden, irgendwen, der das hoffentlich schafft. Weil wir beide werden es nicht sein. Also ich werde es nicht sein, das weiß ich.
1: Okay, dann bist du es nicht, ich bin es auch nicht, aber ja, irgendwer, aber das muss kein reicher Milliardär sein, das muss kein... Ja, das kann Groß auch der süße
0: kleine Startupper sein, das ist ja
1: auch okay. exakt so. aber weißt du, die, die Nuance, die du machst, die du gezeigt hast, die du eben bewusst diese zwei Gruppierungen dass und sagst, hey, das, wir hoffen, dass irgendein reicher Mensch uns mhm. den Arsch rettet, ich finde, das hat so, wie soll ich sagen, das hat so... Das zeichnet das da mit bestimmten, bestimmten, einem
0: bestimmten Geschmäckle. Ja, das <lacht> das wollte ich, nicht. ich wollte nur eher die Hoffnungslosigkeit das ich... deutlich machen, so nach dem Motto: ich und du werden es nicht sein. Ich muss dann also für mich sagen, ich vertraue auf irgendwen anders, dass der das irgendwie hinkriegt, weil ich ja für mich jetzt gesagt bekomme: es reicht nicht, was ich tue. Ja. So. Und, also, und wenn es. Okay. Ähm, ich glaube,
1: was, 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 was eine der elementaren Fragen ist, ist: okay, wie können wir. Und wir haben beide ja, du hast ja den, den Vorschlag gemacht, wir finden jetzt eine neue Regel, die dann sagt, hey, wir müssen uns in bestimmter Form einschränken als Individuum. Ähm, da wäre mein Gegenvorschlag zu, lass uns nicht hingehen und sagen, wir schränken das Individuum ein, indem wir quasi nach oben hin Deckel setzen. Du darfst jetzt davon nur noch so viel, du darfst mhm. jetzt davon nur noch so viel. Ich glaube, das ist a zu kontrovers und b ist das, wie gesagt, ein, ein, ein Mittel, was, glaube ich, das falsche Signal setzt. Im Sinne von, wir müssen auf Teufel komm raus, jetzt auf alles verzichten. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben skizziert. Wir müssen jetzt verzichten, mhm. um
0: dahin zu kommen. Ich glaube, das Mindset, Das sagen wir ja die brauchen, Klimaberichte. Also genau das sagen ja die Klimaforscher und die Berichte, dass wir genau das ja, tun
1: müssen. unter der Prämisse, und das, es gibt zwei große Prämissen, die dahinter stecken. Die erste Prämisse der Klimaberichte ist, wir machen, also alles, was wir heute tun, extrapolieren wir in die Zukunft sagen so viel CO2 wie eben bei der Produktion von Rucksäcken, Autos, Nahrung produziert wird, wird auch weiterhin so produziert. Das heißt, was nicht in diesen Prognosen drinsteckt, ist technologischer Fortschritt.
0: Weil wir den ja auch nur hoffen können. also weil Exakt, wir, ne? weil also wir genau.
1: den weil wir hoffen können, genau. Mhm. Der steckt aber nicht drin. Mhm. So. Und ich finde, das, ne, das ist aber eine nicht zu unterschätzende Prämisse, weil mein ganzes, meine ganze Argumentation beruht darauf, dass ich sage, wir brauchen technologisch Fortschritt, um eben massive Sprünge hinzukriegen in eben der Produktion von allen den Dingen, die wir im alltäglichen Leben brauchen. Weil das aus meiner Sicht der einzige Weg ist, wie wir überhaupt an den Punkt kommen und sagen, wir haben, wir können alle leben, niemand muss sich einschränken und wir können alle das nutzen, essen, verbrauchen, was wir wollen und das auf eine Art und Weise, die unseren Planeten nicht tötet. Und das ist halt eben vom Mindset her genau das Gegenteil zu sagen, wir müssen jetzt alle verzichten, wir müssen jetzt alle mhm. gucken, dass wir möglichst stehen bleiben das, wird, das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeinen Fortschritt hinkriegen in irgendeiner Form. Und den Fortschritt fördert das. auch die Wahrscheinlichkeit,
0: dass wir 2030 ein großes Problem haben oder dass das Artensterben weitergeht und so. Also das senkt ja auch die erstmal auf dem Weg. Den Punkt musst du mir geben. Ich würde sagen, dass bis es kommt dahin, bis es zu dem Punkt kommt, auf den du hoffst, wäre das andere, der die sichere Be Wette, also nicht die sichere Wette, sondern Sorry. Sag, sagen wir so, ich glaube, die andere Wette ist,
1: ist zu nahezu 100 Prozent ein Experiment, was, was, was scheitern wird. Also ich glaube, wenn wir einfach sagen, wir, wir bleiben so stehen mit allem, was wir haben, wir entwickeln uns nahezu gar nicht mehr weiter, wir gucken jetzt, dass wir den Status Quo einfach halten, dann haben wir mit dem, was wir heute haben an Technologien, keine Chance, das hinzukriegen. Es geht einfach nicht. Du wirst nicht sagen können, wir können mit den Solarpanels, die wir heute haben, mit den Elektroautos, die produziert werden, mit dem Plastik, das wir rauspumpen, also du kannst es zwar bremsen, aber du kannst damit nicht etwas schaffen, was uns ermöglicht, ähm, soll ich sagen, ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen für alle, für alle Beteiligten.
0: Ja, aber nochmal, jetzt hast du jetzt gerade eben gesagt, ne, abstoppen. Aber ich meine ja gar nicht abstoppen, sondern, ne, ich rede von Bremsen, wie du gerade im zweiten Satz gesagt hast, ne, von Bremsen. Und dann hast du gesagt, ne, dann wird das länger dauern. Also, da würde das Ganze quasi länger dauern. Aber ich glaube, da müssen wir einen Weg finden zwischen, wir verschaffen uns mehr Zeit durch Verzicht. Und trotzdem kommt nicht alle Wirtschaft zum Erliegen, weil wir sagen, wir machen nichts mehr, wir dürfen nichts mehr kaufen, wir dürfen keinen Fortschritt mehr machen. Ich glaube, dass es da mehrere Facetten gibt, außer Stopp alles oder full on jetzt alles in die Wirtschaft, sondern irgendwo wir müssen bremsen. Aber, das, aber wenn, wenn wir, wir
1: nochmal an den ganzen Anfang der Diskussion geht und sagen, hey, was war, was war das Beispiel, was wir gebracht haben mit dem, mit dem Supermarkt? Wenn du heute in den Supermarkt gehst und nichts offensichtlich Dummes kaufst, <lacht> du kaufst nicht einen, weiß ich, einen Haufen Kohle, den du einfach im Garten anzündest
0: und verbrennst, Sorry, aber das dessen. machen die Leute doch. Die Leute, also die Produkte im Supermarkt, klar wird die geile Veggie-Abteilung größer und so. Aber es kommen ja. ja auch immer mehr Smoothies mit exotischen Früchten in verschiedenen Plastikverpackungen zum Beispiel, weil die Leute das denken, dass das gesund ist oder was auch immer, weil sie es gerne trinken, wie auch immer. Das heißt, wir kriegen es ja gerade schon nicht hin, als Gesamtgesellschaft oder als Gesellschaft, nichts offensichtlich Dummes, klimamäßig jetzt, ne, zu kaufen. Und ich ja selber auch nicht. Ich bin ja selber auch so, dass ich mir manchmal irgendwas Dummes tue. Absolut. Aber. Es würde ja helfen, wenn diese Sachen gar nicht erst da stehen würden. Indem jemand sagt, nein, wir verkaufen keine Produkte mehr in Plastikverpackt. Und wenn das Produkt nur Plastikverpackt gibt, dann gibt es das bei uns nicht. Dann verpiss dich, dann kauft es nicht. Dann Hier Alternativen. So wie Leute dazu gezwungen werden, ja. also ne, dass sie nicht jeden Tag Fleisch essen können, weil es aber so viel Fleisch auch im Zweifel nicht gibt oder so. Ne? Also wenn jetzt alle jeden Tag Fleisch essen wollen würden, wäre irgendwann so, ja, nee, gibt es halt nicht mehr, sorry. Und genauso gibt es halt dann nicht mehr die offensichtlich dummen Produkte, weil wir sagen, wir verbieten die in irgendeiner Form, sodass die halt nicht mehr verkauft werden sollen.
1: Okay, dann um das, um das wie soll ich sagen? Okay, dann dann sage ich es nochmal, ähm, wie ich es machen würde. Hm. Du hast, du lässt jedem die Freiheit, die er braucht, zu entscheiden, kaufe ich es die anderen oder nicht. Aber der Appell geht raus ans Individuum. Sagen, wenn du dir der Sache bewusst bist und wenn du dir bewusst bist, dass Klimawandel eine reale Sache ist, dann schau doch drauf, dass du im Alltag vielleicht keine anders kaufst, stattdessen, stattdessen die Birne oder was auch immer. Wenn es für dich funktioniert, wenn es für dich klappt. Das wäre mein Appell ans Individuum. Gleichzeitig sage ich, wir sollten nicht hingehen und sagen, fang jetzt an, eine Verbotsliste zu führen und, und so ziemlich alles, was irgendwie wo irgendwer glaubt, dass das jetzt gerade der, der, der falsche Weg ist, zu sagen, wir fangen jetzt an, eine Verbotsliste zu, zu streichen und, streich und fangen an, irgendwelche Dinge irgendwie zu verbieten. Ich glaube, ich glaube, das Verbot und ja, ich glaube, dass so ein Verbot nicht die Lösung sein wird aus zwei Gründen. Erstens, du wirst damit Leute unglücklich machen. Leute würden sagen, warum darf ich jetzt, warum warum ist jetzt mir die Ananas verboten worden und warum ist Avocado weiterhin erlaubt. Also da den, den Grad zu finden zwischen, das ist für alle nachvollziehbar und alle teilen diese Meinung, ist aus meiner Sicht ein Akt der Unmöglichkeit, weil immer irgendwer sagen wird, ja, aber ganz ehrlich, Ananas habe ich jetzt in neue Forschung überlegt, ist gar nicht so schlimm, weil guck mal hier und wir können ja, gut, auch aber hast du ja uns, immer Genau, und deswegen glaube ich, dass eben. Was hast du ja bei Fleisch ist. auch gerade? Also, genau. das ist ja
0: auch, aber trotzdem ist ja jeder, eine, jeder gegen es ja klar, dass Fleisch schlechter für die Umwelt ist als, also sagt ja jeder Klimabericht, als jetzt, sag ich mal, Hülsenfrüchte oder sonst Ja, irgendwas. und
1: jetzt fragt den Eifelbauern, der sagt, ich habe hier Rind auf einer Weide stehen und esse das. So, dann würde er sagen, hey, warum wird das jetzt verboten? Warum darf ich dieses Rind nicht mehr verkaufen?
0: So, weil das scheiße heißt, für Klima, weil wir ein großes Problem haben.
1: Ja, aber dieser eine Mensch, der sagt, ich habe hier einen Rind auf der Weide und das verkaufe ich auf meinem Marktplatz neben den Kartoffeln, warum darf ich das jetzt nicht mehr verkaufen? Ist das so schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Ist das, ist das Klima schädlich? Kannst du das nachweisen? Dann würde man sagen, ja, vielleicht vielleicht doch nicht. Also ich glaube, man,
0: man könnte ja, also sorry, nur, ich, ich habe das Gefühl, man könnte ja immer Regeln finden. Zum Beispiel könnte man ja sagen, keine Importfrüchte, die mit dem Flugzeug oder Schiff kommen, so. Das so die Regel setzen. Ähm, kein Fleisch aus äh, Tierhaltung, die mehr als 50 Tiere haben oder so. Ne? Du kannst ja, du kannst, könntest doch solche Regeln finden. Aber natürlich, du hast total recht mit dem Punkt, dass die Leute Riot gehen, dass die Leute das nicht akzeptieren werden. Dass Leute sagen werden, das finde ich jetzt einmal doof. Genauso wie ich sagen würde: Leute, hört auf, Alkohol zu trinken. Man sollte Alkohol verbieten, weil es einfach dumm ist, Alkohol zu trinken. Aber trotzdem. Ja witz jetzt gibt es Leute, die sagen, nein, nein, das ist mein Recht. Ja, okay. Vor allem,
1: vor allem weil es halt auch noch, weil nicht nur eben, weiß ich nicht, an, an solchen Verboten hängt ja nicht nur das Kon Konsumverbot, sondern auch die, die Folgewirkung, die dann ist. Und wenn du jetzt auf einmal sagst, Ananas ist verboten, dann gibt es ganz mit Sicherheit in Deutschland x Menschen, die irgendwie in der Ananasindustrie tätig sind, die Ananas irgendwie export importiert und äh, die Supermärkte bringen, die dann im Zweifel ein Problem haben. Die dann sagen, ja. hey, fuck man, mein Job hängt da dran. Ja, das ist so. Jeden Aber das Verbot hängt ein Nein, mhm. aber das ist, das ist halt eine Realität, die wir dann nicht vergessen dürfen bei einem ganz simplen Verbot. Da mhm. hängen halt auch Folgeketten mit dran, also Folgekonsequenzen. Bin ich total bei dir, so aber
0: diese Folgeketten haben wir auch immer ignoriert, wenn wir sagen, versuch alles so schnell es geht zu automatisieren. So, dann gibt es auch genug Leute, die ihren Job verlieren, aber wo wir dann hoffnungsvoll sagen, ja, naja, hoffentlich werden die dann irgendwie umgeschult und der Unfall, integriert der Unterschied in den ist,
1: Es hat nicht eine Gruppe von Menschen entschieden, das ist jetzt verboten, manuell zu arbeiten, sondern. Es gab eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, hey, guck mal, wir haben eine Alternative und die ist cooler. Und die Leute haben gesagt, okay, dann nutzen wir die coolere Alternative. Ja, aber das, das ist Ergebnis freie, ist trotzdem. Das Ergebnis ist dasselbe, aber die, der Weg ist ein komplett anderer. Der eine Weg wäre, ich darf nicht mehr, also muss ich was anderes machen. Und der andere Weg ist, irgendwer hat, der hat sich dazu entschieden, den anderen Weg zu gehen. Das ist eine freie Entscheidung des, der Gruppe oder des Individuums gewesen, zu sagen, ich gehe die, den Weg der Automatisierung. Und es ist nicht, irgendwer hat mir verboten, manuell zu arbeiten. Deswegen muss ich automatisieren. Und das ist für mich ein Unterschied. Und wenn, man jetzt, wenn ich jetzt ganz fies sein will, könnte ich sagen, das Verbot, was ausgesprochen wurde für Atomenergie 2000, wann auch immer nach Fukushima, ähm, ist eins der Verbote, was wir, wo, unter denen wir jetzt massiv leiden. Ja, Gott, wir das sagen, kann man
0: nicht sagen. Man weiß nicht, was gewesen wäre. Exakt, ne?
1: exakt, weiß man nicht. Und deswegen glaube ich, dass Verbote grundsätzlich einfach schwer zu akzeptieren sind, schwer in, in, in Prognose sind, also nach dem Motto, was hat das Verbot für eine Konsequenz? Und statt zu verbieten, zu verbieten, zu limitieren, wäre mein Ansatz zu sagen, lass uns lieber die Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns in die richtige Richtung treiben, fördern. So wie wir das schon die ganze Zeit tun. Wir fördern bestimmte, Dinge wie, du kannst jetzt sagen kurz, Biobauanhöfe fördern, wird ja auch gemacht, das war eine der großen Kritiken jetzt vor kurzem, weil es gesagt wurde, hey, wir schaffen jetzt, weiß ich nicht, den Anbau von Nahrungsmitteln für Benzin und Diesel ab eben dieses Ethanol, was da produziert wird, um eben E10-Sprit zu machen, aber trotzdem bleiben wir an dem 2030er-Ziel der Biobauanhöfe. walten wir weiter fest und fördern das auch, indem wir das subventionieren. Und so kannst du in diversen Bereichen sagen, das ist, das ist mir wichtig. Ich glaube, dass wir da irgendwie an den Punkt kommen, wo wir die richtigen Technologien haben, die richtigen Mittel, damit die Leute eben nicht verzichten müssen, aber trotzdem den Luxus haben zu genießen und das nachhaltig und auch hoffentlich für immer. Und ich glaube, dass das der, der bessere Ansatz wäre, ähm, statt eben Ä zu verbieten und zu verbieten.
0: Aber jetzt hast du gesagt wir wissen, dass wir, wir, sollten lieber die Technologien fördern, wo wir wissen, dass die einen guten Impact haben. Okay, Aber das wissen sagen wir ja genauso. Genau. genau also, ne? Ja. Genau. Weil das ist ja, ja wichtig, weil bei dem Verbot würde ich auch sagen, wir wissen, dass wenn wir jetzt Massentierhaltung quasi verbieten, wenn wir Regenwaldabholzung stoppen, wissen wir, dass das besser fürs Klima ist, ne? Also, das ist ja keine Hypothese, sondern wir wissen, dass das besser für das Klima ist. Dieser Faktor, den wissen wir. Wir wissen nicht, Ne, was wird aus dem einzelnen Schicksal, wird das der neue Dr. Octopus, der dann die Welt regiert irgendwann? Das wissen wir nicht. Das, das stimmt. Aber wir wissen, diese kleine Kausalkette können wir quasi aufziehen. Ähm, ja, also das, das wollte ich gerade noch, das war mir noch wichtig. Ähm, ich überlege gerade, jetzt habe ich irgendwas vergessen. Hm. Das Problem ist, was, also, um das nur noch einmal auf den Punkt zu bringen, für mich, also das Problem ist, glaube ich dass gefühlt, wie gesagt, gefühlt. Mein Ansatz ähm, weniger mit Hoffnung verbunden ist und dadurch realistischer erscheint, weil ich das Gefühl habe, wenn mir jemand sagt, mach das nicht, dann mache ich das nicht und dann ist das gut. So, hm. natürlich ne, hängen tausend Punkte dran mit im Sinne von wo hören wir auf, mit wo fangen wir an mit Verboten, wo hören wir auf. Aber genauso ist das Problem ja bei diesem Freiheitsgedanken und der Marktregel oder das Kapitalregel hat das dem Motto die Forschung, also wenn ich jetzt das kaufe, dann wird das mehr produziert und dann hoffen wir darauf, dass das in gute Energie gesteckt wird und dass das so, ne? Das, das ist ja eine Hoffnung, die mit verbunden ist. Und das Problem ist, dass da ja auch immer ein negativ konsequenten dranhängen, die wir aber dann schnell vielleicht meinen, auszublenden. Wie, ne, das tue ich ja selber auch, ne? wenn ich sage, ey, ich find's cool, wenn keiner mehr in Fabriken arbeiten müsste. Naja, aber da muss auch das bedingungslose Grundeinkommen kommen. Da muss auch das kommen, weil sonst haben wir ganz viele Leute, die auf der Straße hängen und irgendwie ein großes Problem haben. So, und ich finde es irgendwie, es fühlt sich so unbefriedigend an, zu sagen, also für mich als Individuum, zu sagen na ja, ich hoffe auf Person XY. Bewusst nicht jetzt irgendwer Großes, sondern meinetwegen auch ich vielleicht in fünf Jahren, weil ich denke, ey geil, ich habe auf einmal eine Idee, was nicht passieren wird. Aber ähm, das fühlt sich so ähm, ja so an, wie als würde ich jetzt nach Vegas gehen und sagen, ich setze jetzt alles auf Rot und bitte lass es funktionieren. Und wenn nicht, habe ich ein großes Problem. Und dann fühlt es für mich sich besser an zu sagen, ach ich jeden Tag komme ich dem Ziel ein bisschen näher, aber langsamer und ich tue was und ich habe was in der Hand und ich muss weniger Vertrauen oder weniger Hoffnung haben so ein bisschen. Also ich glaube, das ist der Punkt, weswegen mein Argument für mich so nahbarer ist, auch wenn ich die Punkte total teile, die du sagst mit die Menschen werden randalieren. Jede Regierung, die das etabliert, wird sofort abgewählt und die Nächsten kommen an die Macht, die sagen, wir machen wieder Freiheit. Ja, okay, schade. So, ne? Also das ist ja nur so ein Gedankenspiel jetzt irgendwie. Das heißt, realistischerweise wird es wahrscheinlich, wird es sehr sicher in die Richtung gehen, die du beschreibst. Weil, genau. Und dann bleibt einfach nur die Hoffnung, dass es äh, jemanden gibt. Und ich bin ja jetzt nicht so mega pessimistisch. Ich sage, da wird auf gar keinen Fall jemand kommen. Ähm, aber trotzdem fühlt es sich für mich komisch an, zu sagen, ha, wir machen jetzt alles so weiter und es wird schon irgendwie gut gehen, hoffentlich. Und das, ja, das ist, glaube ich, nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich meine.
1: Was,
0: was, was, was mir den Optimismus
1: gibt oder halt eben vielleicht auch die, die Hoffnung zur Option 2, eben wir machen jetzt eben weiter und, und erfinden irgendwas, äh, gibt es. Ähm, ich glaube einfach nicht daran, dass eine ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen mit, mit abschließender Sicherheit in, sagen kann, was der richtige oder der falsche Weg in gewisser Hinsicht sein kann. Also jetzt zu sagen, wir haben alle Informationen, die wir brauchen, um jetzt mit, so, mit so sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass wenn wir das jetzt verbieten oder das jetzt massiv ändern oder einschränken, dass das eben die Lösung ist, die uns in wie auch immer, in welchem Zeitraum auch immer, zu, zu, also dass das das ist, was es zur Lösung bringt. Ich glaube einfach, dass es einfach zu komplex ist, als dass man das mit einer einfachen Entscheidung eines Energieverbots und so weiter handeln kann. Ich glaube auch, dass, dass, dass wir als Menschen in dem System, was wir geschaffen haben, einfach zu komplex sind, als dass man eben die ganzen Folgeeffekte daraus ähm, berücksichtigen kann. Ähm, ich glaube einfach, dass man den, Erd-, den naheliegenden Gedanken noch greifen kann, zu sagen, okay, wenn wir eben Ananas verbieten, dann wird der Ananas-Transportfahrer vielleicht irgendwie ein Problem haben, das kriegt man auch hin. Aber was hat Ananasverbot Verbot für Folgewirkungen oder Energiereduzierung für Folgewirkungen in zweiter, dritter Generation, die wir heute einfach nicht abschätzen können? Das heißt, ich glaube, dass, dass die Flexibilität zu sagen, was ist eine gute Entscheidung, schlechte Entscheidung? halt immer nur sehr, sehr verzögert, also, dass die, die, das Feedback sehr verzögert kommt. Du triffst heute eine Entscheidung, dann passiert eine gewisse Weile, dann merkst du, irgendwas läuft schief, dann kannst du es vielleicht darauf zurückführen, aber das Feedback hat halt immer so sehr, sehr lange Zyklen und du weißt halt nicht, war das eine gute oder schlechte Entscheidung. So wie man bis vor, weiß nicht, vielleicht vor einem Jahr gesagt hat, der Turmausstieg war die beste Entscheidung ever, bis das passiert ist, womit keiner 2000 war noch immer gerechnet hat und jetzt sitzt man da und sagt, fuck, war doof. Ähm, meine Meinung hat sich dazu ja auch geändert. Ne? Ich war vor, weiß ich, vor einem Meine Jahr, nicht, ehrlich gesagt, aber ja. vor einem Jahr war ich noch so der, der größte, weiß ich, Supporter von Atomkraft. Nein, danke. Heute sage ich, das war echt eine dumme Entscheidung, so gesamtheitlich. Das, also Meinungen können sich ja auch in dem Sinne ändern. Aber ähm, ich glaube halt, dass, also diese, die, ich glaube nicht daran, dass eben halt so, so komplexe Szenarien eben mit einfachen Entscheidungen zu handeln sind. Und ich glaube auch, dass, dass oft halt der Versuch, diese Ausnahmeregelung zu definieren in solchen Verboten, halt oft nicht, wie soll ich sagen, nicht so gut zu formulieren sind, dass sie wirklich ähm, der, der Realität Genüge tragen. Also ich glaube nicht, mhm. dass du sagen kannst, wenn eben dein Gehalt so ist, wenn du, weiß ich du kannst sagen, wenn du jemand bist, der, der ein Gamer ist oder der eine Bitcoin-Farm zu Hause hat, dann darfst du mehr verbrauchen als der Schnitt, aber das finden wir jetzt okay und das finden wir jetzt nicht okay. Ich glaube einfach, du wirst zu viele Leute abfacken mit solchen, mit solchen Szenarien. Du wirst nie alle damit glücklich machen und sagen, das ist irgendwie ein faires System. Woran, wo, wohin ich, woran ich dann schon glaube, ist wiederum, dass wenn du sagst, du hast jetzt weiß ich nicht, du hast jetzt zig Menschen auf dieser Welt, acht Milliarden Menschen und irgendwie kannst du sagen, gut, es gibt einen großen Teil, der immer noch sagt, hey, ich, Klimawandel existiert nicht, aber es gibt einen, großen, einen größeren Teil, der vielleicht sagt, ich glaube, es existiert schon und ich gucke, wie ich eben das Problem löse oder Teil der Lösung sein kann und ich glaube einfach, dass wenn du den Menschen die Freiheit gibst, Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun, Dinge zu erfinden, dass es genug Leute gibt, die mit, mit smarten Ideen kommen werden und sagen, hey, guck mal, lass uns das so jetzt versuchen und nicht mehr so und wenn eben die Leute dann auch die Freiheit haben, diese Leute zu unterstützen. um ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt eine Firma in Estland, die macht jetzt aus Wolle, aus Schafswolle, machen die halt Verpackungsmaterial. Statt eben dieses Plastik, Plastikschutz, sagen die halt, wir packen da Schafswolle rein, ist ein Abfallprodukt, sammeln wir, packen da rein und dann ist das jetzt, man kann jetzt darüber streiten, ob das jetzt irgendwie äh, umweltfreundlich ist oder nicht. Ja, ja, ja. Aber gehen wir davon aus, es ist es, könnte man sagen, hey guck mal, auf die Idee wäre keiner gekommen, man hätte jetzt Verpackungen, man hätte jetzt Versand verbieten können von, von Gütern, so Amazon-Bestellung ist jetzt nicht mehr, ist jetzt umweltschädlich, also stattdessen hat man vielleicht eine Alternative und ich will gar nicht wissen, wie viele Firmen es aktuell gibt, die irgendwas cooles machen, das können Startups mhm. sein, das können große Unternehmen sein, die aber, wo Menschen sich zusammentun und sagen, hey, das ist wirklich ein Problem, lass uns gucken, wie wir da zur Lösung beitragen können und ich glaube einfach, dass du so die größten Chancen hast, auf ein Ergebnis zu kommen. Ähm, was halt für viele Menschen akzeptabel ist und was viele auch cool finden, wo wir sagen, hey, ich bin okay mhm. damit, wenn mein Paket dann mit, mit, mit Wolle befüllt ist, weil <lacht> ich schmeiß das dann in Biomüll und gut ist, ähm, ich glaube, das wird halt, und ich glaube halt, die Freiheit für mich und dich zu entscheiden, wenn du in den Supermarkt gehst, kaufe ich eben die Ananas oder nicht, ich glaube, das ist eben unsere Macht, zu sagen, wen wollen wir supporten, welche Projekte finden wir geil, Nur zu sagen, ich, ich, ich kaufe halt eben kein Fleisch mehr, ist ja eine aktive Entscheidung, und dazu musst du dich ja auch niemand zwingen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, denen die das Bewusstsein haben, sagen, ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe halt eben die Dinge, von denen ich glaube, dass sie den Klimawandel stoppen. Und du wirst immer Leute haben, die Trottel sind und die trotzdem noch ihren Hammertruck fahren mit einem V6-Dieselmotor. Aber ich glaube, dass der Schaden, den du anrichtest, bei allen du sagst, ich verbiete jetzt eine bestimmte Nische größer ist, als wenn du einfach sagst, wir ignorieren halt den Haufen Trottel, die halt immer noch irgendwie Kacke machen und lassen den Leuten aber die Freiheit zu sagen, das unterstütze ich, das unterstütze ich nicht, das supporte mhm. ich, da stecke ich mein Geld rein, da, da konsumiere ich, da konsumiere ich nicht und ich glaube halt jedes Verbot ist so ein, so ein, so ein mini kleiner Schnitt in die, in die Freiheit des Individuums zu sagen, ich, ich, ich vote halt mit meinem Geld, mit meiner Stimme, indem ich sage, ich supporte eben dieses Projekt statt dieses Projekt und ich kaufe mhm. eben Ananas oder eben halt auch nicht und ja, ja, ich habe
0: nur so zwei, drei Gedanken. Nur, ich weiß gar nicht, wenn es sich lohnt, als zu antworten, kannst du es gerne machen. Ähm, aber erstens, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz, ich glaube noch, dass die Trottel einfach sehr, sehr viel mehr sind als die Nicht-Trottel. Und ich ja auch selber eingeschlossen, also ich ja auch in vielen Situationen trottelig bin und mir würde es dann eben helfen zu sagen es gibt es einfach gar nicht mehr. Ich kann keine M&Ms kaufen, weil die gar nicht da sind. So, das würde ja, mir helfen ja. in gewisser Weise, also bei bestimmten Produkten irgendwie so. Ne? Also Deswegen weiß ich, also wäre es schön, wenn das reicht, so zu appellieren und darauf zu hoffen, dass die Leute das irgendwie selber kriegen. Mhm. Ähm, da zweifle ich so ein bisschen, aber das kann keiner abschließend sagen. Das ist ne? ähm, Dann zu dem ähm, Punkt, mit dem ne, die kleinen Startups, so, das mit der, Baum -Baum, äh, mit der Baumwolle, die dann ähm, Verpackungspartei werden soll und so. Da frage ich mich halt immer, inwiefern dann sage ich mal, das nur um es jetzt so, so plakativ zu lassen, der, das Verbot von Ananas verhindert, dass diese kleinen Startups nicht trotzdem ihre guten Ideen entwickeln können. Also ich glaube auch da ist es halt nicht dieses Extrem so, ich verbiete das eine, auf einmal wird jede Innovation im Keim erstickt, sondern in meinem Kopf existiert da irgendwie eine Zwischenform von, wir schränken gewisse Sachen ein und trotzdem können noch diese, die Leute das Problem sehen und sagen, hey, dieses, dieses Verbot könnten wir auflösen, wenn wir eine Lösung dafür finden, wie das gar nicht mehr, dass das gar kein Problem mehr ist, Ananas zu kaufen. Wie können wir künstlich Ananas herstellen, die genauso geil ist und vielleicht umweltfreundlicher ja, ja. und so, damit wir die verkaufen können, dass, damit wir dieses Verbot umgehen. Also ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass so Verbote im Zweifel... Weiß ich nicht, ob das jetzt eine sinnvolle Aussage ist im Kontext. Irgendwie auch ein Innovationstreiber sein können, vielleicht. Keine Ahnung. Also in meinem Kopf könnte das irgendwie ein Szenario sein. Ähm, nicht, dass man jetzt, je mehr man verbietet, desto mehr Innovation man schafft, sondern ich glaube nicht, wenn wir auf gewisse Sachen verzichten, dass dann auf einmal alle Innovationen ausstirbt. Und ich, mir würde noch interessieren, ist vielleicht auch zu plakative Beispiele, aber ähm, das soll ich jetzt gar nicht fronten, ne? sondern nur wirklich Gedanke jetzt von mir. Ähm, so, wenn wir diese Freiheit des Individuums so hochhängen, ne, dann wir haben ja in Amerika dieses dumme Waffen, die Waffengesetze, ne, Wo ich jetzt auch sagen würde, es sollte klare Verbote für Waffen geben, so zum Tragen in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Und dann das Argument natürlich der Leute auch immer ist, wir sollten die Freiheit des Individuums nicht einschränken. Trump sagt es, so und so weiter und so, ne? Und wir sehen, was da für Ergebnisse bei rumkommen. Klar könnte man sagen, diese amok und so weiter, die vermehrt in den Ländern vorkommen, wo man halt Open Gun Carriage hat. Ähm, dass man Sonst hätten die es anders gemacht. Sonst hätten die, weiß ich nicht, andere Wege gefunden und wären auch an eine Waffe gekommen. Kann man argumentieren. Und zum Beispiel auch noch, was ich auch noch im Kopf hatte, was mir eingefallen ist, ähm, dass wir ja bewusst sagen, wir verbieten Klonen, weil wir sagen, wir wissen nicht so genau, was da irgendwie bei rumkommt. Und wir wollen nicht irgendwie in ein Szenario abdriften, was schwierig ist, wo wir ja auch sagen, mhm. wir bremsen da bewusst Innovation, wo wir auch sagen könnten, naja, aber vielleicht könnten wir dadurch schon mehr, ähm, sage ich mal wie heißt es, äh, künstliche Organe herstellen. und Wir könnten mehr Menschen helfen, wenn wir das nur erlauben. Noch, ja. Aber da akzeptieren wir dieses Verbot ja auch. Und auch wenn ich eigentlich so zum Beispiel bei, bei zum Beispiel Gen, äh, veränderten Mais und so ein Shit, bin ich ja auch all in und sage, ja, probieren wir so viel, ja. wie es geht. Aber trotzdem sagt mir was, dass ich verstehen kann, Warum wir bei Klonen irgendwie so ein bisschen vorsichtiger sind, obwohl man ja auch sagen könnte, naja, es ist genauso biologisches Verfahren wie äh, Genmais herzustellen, warum sollte das nicht alles erlaubt sein? Also, das nur mit diesem Verboten und was und individuelle Freiheit so hochhängen, da bin ich selber noch ein bisschen gerade drüberlegen. Überlegen. Also,
1: okay, also es gibt, für mich gibt es einmal das, die, die Ebene, die prinzip -Ebene und die Willi hat eine Meinung zu einem Thema-Ebene. Auf Prinzip-Ebene bin ich, bin, ich, bin ich 100% dahinter zu sagen, so viel Freiheit fürs Individuum wie geht. Mhm. So wenig Einschränkungen wie nötig. So, schränkt das mhm. ein, was irgendwie offensichtlich nicht, <lacht> nicht, also nicht gewollt ist, aber schränke es halt in einem Prozess ein, der irgendwie okay ist. Im mhm. Sinne von, den, den, wo ich meine Freiheit trade gegen, gegen eine Entscheidung. also Nochmal. Also, Be Beispiel. Ich habe die Freiheit zu sagen, ich wähle jetzt die Partei XY. Die Partei mhm. XY verspricht mir folgendes Gesetz, also folgendes Verbot zu etablieren oder eben halt ein Gesetz auch wieder raus okay. so, das mhm. ist, Also ich habe meine Freiheit, also meine individuelle Freiheit, zu sagen, ich, ich entscheide mich für diese, diesen Vertreter und diese Vertretergruppe, wie auch immer, die wird meine Meinung vertreten und dann entsprechend auch die Gesetze gestalten. Ähm, ja dann zum
0: Beispiel ein Verbot etablieren für Waffen tragen, oder was meinst du zum, gerade? Weil du meinst ja, Verbot genau, gerade, so, ja. Da, ja,
1: da kommen wir gleich also komme mhm. ich gleich noch zu mit den, okay. mit den einzelnen Beispielen, aber das ist für mich so, da, da ist für mich die individuelle Freiheit zu in der Form, wie wir sie heute haben, intakt. So, ich mhm. entscheide, wem ich meine Stimme gebe und so entscheiden alle anderen auch. Und die Summe unserer Entscheidungen stellt halt eben dann den Verbots <lacht> die Verbotsgruppe, die dann über Verbote entscheidet. So, mhm. das ist für mich, der Prozess ist für mich fein, alles cool. So, mhm. Und jetzt, jetzt gibt es halt die andere Ebene, so die Ergebnisse der Verbotsgruppe. Mhm. Und das könnte was sein, wie dürfen wir äh, weiß nicht, dürfen wir äh, Pflanzen manipulieren, gentechnisch? Dürfen wir klonen? Mhm. Dürfen wir Waffen tragen? Und da kommt jetzt die Ebene Willis persönliche Meinung zu. Glaube ich, Waffen sollten verboten sein? Ja, 100%, weil ich eben das Counter, also die, die, das Gegenargument nicht, nicht, mhm. nicht für valide halte. Ich persönlich glaube halt einfach nicht, dass man äh, mhm. Waffen braucht, um sich vor irgendwas zu schützen. Ich mhm. glaube halt, du brauchst, also meine Argumentation wäre, du brauchst nur dann Angst haben vor einer Regierung, wenn sie zu viel Verbotsmacht hat, nämlich dann kann sie dir verbieten, <lacht> gewisse Dinge zu tun und dann hast du einen Grund, eine Waffe zu tragen, also schaffe gar nicht erst diese Verbotsmacht, dann hast du auch keinen starken, starken bösen Gegner, ja. den, du, also, den du bekämpfen musst, also was, was Waffen angeht, ganz klar, kannst du verbieten, da habe ich, ist ganz klar meine Meinung. Dann ähm, zum Thema, zum Thema Genmanipulation von Pflanzen, ja, tu Sehe ich persönlich kein Risiko drin. Lass hm. uns das machen, äh, voll, voll Scale und lass uns gucken, dass wir das als Klimainstrument nutzen, um den Klimawandel zu stoppen, so gut hm. es geht. Ähm, klonen weiß ich nicht, habe ich, ja. ich so ein bisschen hin und her. Ja, ja, wenn ich genau. morgen frage, sage ich dir was anderes als heute. So, und ja. so kann man halt alle Themen durchgehen und ich werde halt zu genau. so jedem Thema sagen, für dich, also, ne, und entsprechend gebe ich ja auch meine, meine Freiheit ab und sage, ich, ich will, dass diese Gruppe mich repräsentiert bei der Wahl und ich will, dass die die und die Entscheidung treffen, hm. basierend auf meinen persönlichen Präferenzen, die ich zu dem Zeitpunkt halt habe. So, genau. und jetzt, und ähm, und auch da, ne, wenn ich zum Beispiel, wenn ich wenn ich aus irgendeinem Grund aufwache und sage, ich finde, Klimawandel ist komplett der Hawks und ich finde, das ist alles gelogen. Und ich wähle ah, die Anti-Klimapartei, dann macht das. So Ich würde diesen Personen in einem Gespräch sagen, du bist ein Trottel, aber ich möchte, dass diese Person die Freiheit hat, diese, diese Entscheidung so zu treffen. Ja. Ähm, weil ich halt, wie gesagt, daran glaube, dass keiner von uns so viel Informationen über die Realität haben kann, dass man mit Sicherheit sagen kann, was das richtige oder das falsche Verbot ist für alle irgendwie ist, sondern da muss mhm. man, und ich glaube, das muss halt diskutiert werden, das muss halt debattiert werden, das muss halt irgendwie auseinandergeflückt werden, so wie wir jetzt auch gerade diskutieren, ja. sollte man es verbieten oder nicht, und ich glaube, diese, diese Diskussionen sind halt fruchtbar und die sollen am Ende zu einer Entscheidung führen, die dann heißt, verbieten wir jetzt doch den Energieverbrauch oder nicht. Ich persönlich mhm. würde vehement mich dagegen stellen und sagen, nee, das ist dämlich, mhm. weil äh, es Energie so sowas fundamental Wichtiges ist. Mhm. Lass uns was anderes verbieten. Lass uns, weiß ich nicht, Flugreisen doppelt so teuer machen. <lacht> ja. Ja. Lass uns Flugreisen doppelt ja. so teuer mhm. machen. Ist mir egal, juckt mich mhm. nicht. Lass, ne? Wir haben eh alle Computer und Homeoffice, wird <lacht> schon <lacht> funktioniert. So, also da kann man drüber streiten. Da wird irgendwer sagen, mhm. nee, das ist eine dumme Idee. Mhm. Und ich finde halt, dieser Diskurs soll dann stattfinden und, da, und je mehr du halt einschränkst, im Sinne von, du darfst als Individuum gewisse Dinge nicht tun, desto mehr schränkst du auch diesen Diskurs aus meiner Sicht ein, weil ich glaube jetzt ja. zu sagen, ja, ich glaube zu einem gewissen Grad, wenn, ich, wenn jetzt alle sagen würden, wenn jetzt ein Gesetz rauskommt, was sagt, weiß ich nicht, ähm, also Energieverbrauch ist jetzt verboten, ab einer bestimmten Grenze, und irgendwer sagt, ich finde das aber voll geil, ich will Energie verbrauchen ohne Ende, dann wird diese Person erstmal von allen doof angucken, so wie, von was, aber du, die ist Klimaschutz also egal? Und die Person sagt, nein, 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 ich baue gerade einen Generator, <lacht> der CO2 raussaugt, aber ich kann mm. ihn nicht bauen, weil ich mm. habe nicht genug Energiekontingent. So. Und ich glaube halt, einfach, dass das mit jedem Verbot so ein bisschen dieser Diskurs auch ähm, potenziell, also es ist halt, ey, das ist ein schwaches Argument, aber ich glaube, dass das so ein bisschen auch etwas hat auf die, auf die Offenheit eines Diskurses. Ja.
0: Könnte, ja. Also könnte sein, weil man dann sagt, okay, wenn ich damit groß werde mit diesem Gesetz, akzeptiere ich es eher, als es mal zu hinterfragen oder so im Zweifel. Auch wenn ja, wir uns wünschen ja. würden, dass alle natürlich jedes Gesetz ständig hinterfragen, aber macht man in der Regel ja, einfach ja. weniger dann so im Alltag. ja. ja finde ich spannend. Also wie du sagst, ne, ich glaube, das hast du nochmal schön auch am Ende jetzt zusammengefasst, ne, dass man so eine Prinzipienebene hat, wo ich dir auch dann zustimmen würde. Ne? Also eigentlich sollte die Freiheit, also ne, die Freiheit selber zu entscheiden, wer mich jetzt vertritt und so, ne, sollten wir absolut haben und da sollte es auch keine Einschränkungen geben in irgendeiner Form. Und ähm, ja, und bei mir hat halt in den letzten Jahren, so zwei, drei Jahren vielleicht, vier Jahren, fünf Jahren, vier Jahren, so ein bisschen Umdenken stattgefunden im Sinne von, dass ich langsam das Gefühl habe, dass ähm, dieses, ne, was ist meine Meinung, dass, ähm, so wie ich das sinnvoll finde, dass Waffen verboten sind, so entwickelt sich gerade bei mir, oder entwickelt sich schon seit längerer Zeit dieser Gedanke, ich äh, verstehe, dass andere Dinge verboten sein sollten, ähm, weil sie in der, End also in der letzten Konsequenz ein ähnliches Resultat dann im Zweifel vielleicht hervorrufen. Aber, wie du sagst, vielleicht spekulativ und... Man weiß es nicht. Das ist ja, das ist eine, eine Gefühlsdebatte ja, und ja. eine teilweise Wissenschaftsdebatte, wo aber auch da unterschiedliche mhm. Ergebnisse existieren. Und auch da kann keiner hundertprozentig Zukunft vorhersagen. Wir können nur sagen, welche Studien klingen für uns plausibel? Mhm. Und selbst da ist es so, also es gibt so viele Faktoren, die da noch reinspielen können, wie du sagst, vielleicht kommt die geile Entwicklung. Ähm, Vielleicht kommt sie auch nicht und dann können wir immer noch und dann müssen wir im Zweifel in zehn Jahren überlegen, scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt Dann fahren wir jetzt doch vielleicht ganz zurück und das funktioniert vielleicht auch nicht und dann merken wir, ja, scheiße, was machen wir eigentlich hier? Ne? Doch Atlantis, also ne, das ist ja das, 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 das äh, Schöne daran, es gibt nicht das eine Richtige in aller Konsequenz. So, ja. Ja, das ist das
1: Interessante, bei mir gab es die Entwicklung in den letzten Jahren auch, aber halt irgendwie genau in die andere Richtung. Ich ja, das finde ich
0: nämlich spannend, weil wir eigentlich immer sehr ähnlich gedacht haben in vielen Punkten und wir im Grundkern ja auch immer noch sehr ähnlich da sind, nur dass man so merkt, dass so die unterschiedlichen, wahrscheinlich Kontexte, ne so bei mir ist es dann das Biolehrer sein und viel dann irgendwie damit so drin in dem Kontext sein, Pädagogik, Biologie, dann ist man fair so, oh, vielleicht sollen wir doch ein bisschen mehr bewahren und bei dir mehr in diesem Tech, äh, sage ich mal, äh, Bereich, wo man denkt, okay, da gibt es so viel, was ich gar nicht sehe, ähm, was du halt spannend findest, ne? das ist halt ja spannend zu sehen. ja, ja. ja bei, bei mir hat sich so ein
1: bisschen die, die, die Eigenerkenntnis und die Erkenntnis, wohin so ein bisschen der, der Trend auch hingeht, ähm, die, also ich erkläre es ganz kurz, ja. erstens habe ich für mich gelernt, ich hatte zu viel Themen, Meinungen die so so was soll ich sagen, so sagen so fest waren, die ich heute für mich nicht mehr habe, weil mhm. ich eben gemerkt habe, boah, krass, ich habe halt gedacht, ich wüsste es, ja. <lacht> habe aber gelernt, ich war voll der Idiot und habe jetzt andere Informationen bekommen und merke so, boah, krass, das, was wir vor zwei Jahren im Podcast gesagt haben, ist teilweise halt komplett Absolut. daneben. So schön wie dieses Atombeispiel, was ich jetzt ein paar Mal gebracht habe. Ne? Ich habe wirklich von einem Jahr, als ich mich fragen konnte, wird Atomstrom gut? ich habe gesagt, nein, Alter, das ist das mhm. dümmste ever. Dann habe ich gelernt, was es für neue Technologien gibt und die v, V4 von dem Atomkraftwerk. Eigentlich super safe und alles cool und dachte mir so, hä? Das wäre jetzt voll geil. So, also es, es, ich habe so oft jetzt gemerkt, für mich selbst, auch beim Thema Ernährung zum Beispiel, ich habe gedacht so, okay, hey krass, am, am liebsten alle vegan. Das ist das Beste ever. Und mhm. denke ich so, boah krass, wenn wir, ne, jeder Mensch ist so anders. Der eine wird sterben, wenn er vegan ist. Der andere, für den anderen wird das, das Beste ever sein. Und diese Nuance hatte ich halt nie im Kopf. Für mich war auch klar, ja, lass uns doch Fleisch verbieten. Ich, ich wäre der Erste von einem Jahr gewesen, der gesagt ja, los, hier, mhm. ähm, Party, Party, vegane Würstchen am Freitag, ever, für alle, also Fleischverbot. Auch. Jetzt denke ich mir, nee, das war irgendwie, ich hatte nicht alle Informationen, die ich jetzt habe und jetzt denke ich halt anders. Und das war für mich so ein Zeichen von wegen, okay, warte mal, wie oft, also wie, wie viele Menschen gibt es wohl, die die besten Intentionen haben, deren aktueller Wissensstand vielleicht nicht der akkurateste, beste, verfälschteste ist, der vielleicht in mal einem halben Jahr ein anderer ist. Deswegen hinzugehen und sagen, ich, ich weiß es einfach, ich weiß, was das Beste für uns alle ist, lass uns das mal so und so machen. Da habe ich einfach gemerkt, boah, ich, ich wäre maßlos damit überfordert. Ich würde vielleicht nur dumme mhm. Entscheidungen treffen, die ein halbes Jahr später revidieren. Und deswegen bin ich so ein bisschen zurück von dem Thema. Also ich, ich glaube an, an die heilige Autorität, die die beste Entscheidung trifft. Mhm. Einfach aus eigener Reflexion habe ich gemerkt, so, boah, ich kriege es halt auch nicht hin. So. Ich bin der Geilste. Also mhm. ich soll es andere kriegen. Absolut. Und und der zweite Punkt, und das kam jetzt ein bisschen aus der Arbeitswelt tatsächlich. Darf ich
0: ganz kurz sagen, bevor ich den Punkt vergesse? Gerne, du klar, das, klar. Weil ähm, ja, klar. das ist nämlich auch spannend, weil das bei mir da genau da auch ziemlich anders ist in der Entwicklung, weil ich immer dachte, ah komm, das regelt sich schon alles. So, ne, die irgendwie läuft es schon alles, es ist alles cool. Und dann denkt man so, ja Moment, aber irgendwie, dadurch, dass irgendwie alles cool ist und irgendwie driften wir immer weiter in eine Richtung, die irgendwie gefährlich ist und die irgendwie schwierig ist. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir, wir machen weiter alles cool und wir vertrauen und das wird schon funktionieren. Oder wir gucken, wohin uns das gerade gebracht hat. Im Sinne von, ja, geiles irgendwie Luxusleben. Im Sinne von, ja, wir können ja. ganz viel so. ist voll cool, bequem, voll schön. Aber auf Kosten von Dingen. Und jetzt ist die Frage, ob ich dem Menschen zutraue, dass er von sich aus sagt, na ja, das andere, das große Ganze ist mir wichtiger. Und da glaube ich, dass das die Menschen nicht hinkriegen, sondern hm. die irgendwie eine Grenze brauchen. Aber das ist witzig, wie das sich äh, so ein bisschen ja. Ja. Ich, ich habe halt oft,
1: ganz kurz ich habe halt oft bei, bei Dingen, die jetzt so fundamental schief laufen, eher den Eindruck, fuck, man, hätten da nicht irgendwer seine Finger reingehabt in den Salat, dann wird es jetzt schmecken. So, mhm. ich habe das Gefühl, dass eben zu viel Eingreifen in bestimmten Szenarien eher zum Negativen geführt hat, statt eben, hey, da hat jemand was cool korrigiert und den Arsch gerettet für viele Sachen. Ist jetzt ein neues Feld yeah. für sich, ne? Aber das, ja, äh, ja. das, das mhm. war aber genau das Gegenteil. Ich dachte von wegen ja, immer dann, wenn ich so diesen, diesen, diesen gut gemeinten Einfluss gesehen habe, dachte ich mir, aber im Ergebnis ein bisschen kacke. <lacht> mhm. und, und da habe ich einfach vielleicht auch, da hat jeder so seine Blase und da habe ich viele Klar. Beispiele aus meiner Bubble. Absolut. Ich gemerkt habe so, jetzt nimm eine andere Bubble, die werden genau das Gegenteil sagen. Aber das ist ja. nur so als, als Randbemerkung noch dazu. Mhm. Ähm, Dein zweiter Punkt? Aber der andere Punkt ist, ähm, wenn man, also wenn ich mir heute anschaue, wie große Menschengruppen sich organisieren, ähm, dann hast du einen ganz klaren Trend dazu zu sagen, wir gehen jetzt, also ich rede jetzt in der, primär von Unternehmen, von Parteien, weiß ich nicht, wie sie es machen, aber Unternehmen sind ja somit so, wie soll ich sagen, die größte Gruppenansammlung von Menschen, die du hast. Da hast du vielleicht auch noch ein paar Vereine, aber in der Regel sind es Unternehmen, die sich zusammentun, ganz viele Menschen kommen zusammen und arbeiten irgendwas. Mhm. Das ist, äh, und wenn du da mal schaust, wie eben mittlerweile Unternehmen funktionieren, dann ist es nicht mehr, in der Regel nicht mehr, da ist halt ein Chef oder eine Chefin und die sagt, das machen wir jetzt und dann das eben so von oben nach unten executed, sondern du hast halt immer mehr dieses, okay, wir machen einfach 2000 Experimente, wir haben ganz viele kleine Grüppchen und die machen so ihr Ding und dann gucken wir evo schnell Evolution und schnell irgendwas Cooles und dann passiert daraus etwas. Weil auch da diese Erkenntnis irgendwie in der Unternehmenswelt, die jetzt mittlerweile da ist, dass man sagt, so ein einzelner Mensch an der Spitze hat eben gar nicht die Voraussicht in so einer schnell sich entwickelnden Welt, die so komplex ist, zu sagen ich sage euch jetzt, was ihr hinten raus in der Supply-Recycling-Abteilung da machen müsst, damit eben wir grüner werden. Sondern er sagt, wir wollen grüner werden und findet einen Weg. So. Also mhm. Das heißt, da gibt es immer so diese, diese, diese Vision, diese Direktive und der Rest entwickelt sich so im Untergrund, so, so mhm. nach dem Wort von unten nach oben. Ähm, und das ist halt so ein Trend, der mir auch zeigt, hey, okay, viele, viele Menschen, die es könnten, die de facto Diktatoren sind in ihrer Unternehmung, mhm. geben diese Macht ab, weil sie merken, es ist zu komplex, es ist zu viel. Ich kann die Folgewirkung mhm. nicht abschätzen. Und viele Unternehmen hatten ja auch genau dieses Problem. Sei es Nokia, die, die über das iPhone gelacht haben, die gesagt haben, ja, niemand will so ein Handy touchen, die dann nach ein paar Jahren später nicht mehr da waren. Das heißt, man hat gemerkt, okay, wir sind mhm. nicht mehr die allwissenden Halbgötter an der, an der Spitze, sondern wir geben jetzt eben die Macht in, 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 die kleinen, in die kleinen Abteilungen quasi ab und die, und die mhm. machen es jetzt. Und ich glaube, dass das halt auch viel mit, mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Und das ist so mein Trend, also der Trend, den ich so sehe, der bei mir auch dazu führt zu sagen, hey, lass uns nicht daran glauben, dass, irgend, dass Jesus zurückkommt und uns alle erlösen wird. So, das ist nicht eine Person, es ist nicht ein, ein Individuum, sondern es sind halt eben ganz, ganz viele einzelne Individuum, die, wenn sie eben die Freiheit und die Macht, und die Möglichkeiten haben, und wir unterstellen denen jetzt nicht, dass das einfach ausbeuterische Tyrannen sind, die uns alle vernichten wollen. Dann, dann wird es genug geben, die irgendwas Cooles hinkriegen. So. Und, mm. und wenn du jetzt so zurückdenkst, so, wie sah unser Leben vor 100 Jahren aus? Wie sieht es heute aus? Ne? Und da ist so viel dazugekommen, so viele coole Sachen passiert. Mm. Ich glaube einfach, dass, da, dass wir gar nicht abschätzen können, was es krasses Cooles geben wird, die nächsten 10, 20 Jahren. Was alle was hoffentlich viele der Probleme löst, <lacht> die wir heute im Bereich ja. Klimaschutz tatsächlich haben. Und das ist ja eine Hoffnung, aber ich, ich mhm. wette lieber auf uns alle als Menschen, die die Freiheit haben, etwas zu tun, statt zu sagen, ich wette auf wenige Menschen, die zwar die Durchgriffskraft haben, zu sagen, ab jetzt das nicht mehr und ab jetzt nur noch so. Ich glaube halt nur nicht, die kriegen das zu Ende gedacht, weil es mhm. einfach zu komplex ist, weil es so viele Variablen gibt, weil mhm. ja. das, ist, das ist so die Analogie aus der Welt, die ich so ein bisschen auf die politische Ebene auch übertragen und sagen, hey, das, ich glaube, das ist der smartere Weg. Hm. Äh, große Gruppen von Menschen machen das irgendwie jetzt alle so oder viele machen es so. Hm. Lass uns diesen technologischen Fortschritt im Denken auch mitnehmen und halt auf andere Systeme übertragen. So.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube, da könnte man jetzt nur, also auch das jetzt mal ohne ähm, große Validität, dann wahrscheinlich entgegenhalten. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum wir gerade noch in den letzten Jahren so exponentiell viel mehr Rohstoffe verbrauchen und viel mehr machen, weil wenn jeder einzelne seine kleine Fabrik, sage ich mal, bauen kann, ist was anderes, als wenn es eine große gibt, bei der ganz viele arbeiten, die ist natürlich träger, aber verbraucht vielleicht auch weniger. Ich weiß nicht, ob das, das Sinn ist, macht. Das
1: ist das Spannende, die, wenn es dir darum geht, möglichst effizient zu sein, also möglichst wenig Rohstoffe zu verbrauchen, mhm dann ist je kleiner je kleiner quasi der Organismus, desto effizienter ist er, je größer der Organismus. Jetzt im, im, Aber auch wenn im ich ganz viele habe?
0: Also auch wenn ich dafür exponentiell viel mehr kleine Organismen habe? Weil früher gab es das ja nicht. Früher gab es ja nicht diese kleinen Startups und wir alle es, haben jetzt irgendwie äh, unsere es, es, geht
1: dar, es geht so ein bisschen darum, wie du es wie organisierst.
0: Also wenn du jetzt die Organisationsform wählst, du,
1: sagst, du hast jetzt einen, einen Bestimmer und der muss jetzt quasi gucken, dass das Ding möglichst effizient läuft, möglichst wenig Rohstoffe, dann kannst du sagen Je nachdem, welche Form der Organisation er wiederum durchdrückt, kannst du halt eben sagen, du hast halt ganz viele kleine Gruppen und die werden in sich super effizient laufen, ergo das gesamte Ding mhm. läuft effizient oder du sagst halt, nee, da ist halt einer, der versucht alles abzusehen und dann mhm. gibt es eine Vollkatastrophe, weil dann, ist es ist halt einfach zu viel für eine Person, alle Ressourcen richtig zu allokieren wo packe ich Geld rein, wo packe ich Metalle rein, wo packe ich Strom rein und wie mache ich halt möglichst effizient das beste Ergebnis. Das ist so ein bisschen wie die menschliche Zelle. Du hast so ganz viele kleine so Suborganismen, die alle so ihren Part haben und das ist halt einfach die, wie soll ich sagen, das Design, was, was, was möglichst effizient läuft, mit allen Vor- und Nachteilen. Die du halt eben Okay.
0: Ja, ja okay, dann das, da, da vertraue ich dir dann, wenn du das sagst, weil irgendwie für mich scheint das so logisch zu sagen, wenn wir mehr probieren und mehr in so einer Zeit stecken, wo man ganz viel probiert und macht und tut, dann wird auch ganz viel mal gebaut und quasi genutzt an Ressourcen und dann aber wieder verworfen und dann was Neues probiert und das setzt sich alle durch. Und irgendwie weißt, in meinem Kopf macht das ich, Sinn, dass dadurch mehr verbraucht so, wird.
1: War, war ein Beispiel, ganz konkret, was genau diesen ja. Punkt äh, anspricht. Ja. Ich glaube, was wir in den letzten 10, 15 Jahren extrem hatten, war, wir hatten halt diesen Eingriff in die Zinspolitik, der gesagt hat, wir senken jetzt die Zinsen.
0: Gott, jetzt sind wir wieder, ja. Ähm, ja, ja, aber das. Ein ja, Beispiel, ja, nein, das du genau hast ja voll recht. Ja,
1: ja. Und was ist passiert? Ähm, statt eben das Geld sinnvoll zu nutzen für smarte Projekte, die wirklich Potenzial haben, für gute Immobilien, in denen Leute wohnen wollen, hatten wir quasi durch diesen Eingriff genau das Gegenteil. Jeder Volltrottel auf dieser Welt konnte Geld bekommen für irgendein Scheißprojekt, was einfach nur eine komplette Ressourcenverschwendung war. Je Leute haben Schrottimmobilien gekauft, die sie heute nicht mehr losbekommen, weil kein Mensch da drin wohnen will, weil die komplette Bruchbuden sind mhm. und die, diese Fehlverteilung von Ressourcen im Sinne von, da hat ein Unternehmen existiert, was einfach keinen Wert geschaffen hat, was nicht profitabel war, was, kein, was niemand benutzt hat, es gab keine Kunden, aber die haben trotzdem da gesessen mit hunderten von Menschen mhm. und konnten an ihrer Idee arbeiten, weil es einfach dazu gratis Geld gab. Mhm. Das heißt, das ist für mich so eines der jüngsten Beispiele, wo du sagst, da hat einfach so eine komische, so ein komischer, komisches Einwirken an der einen Stelle dazu geführt, dass wir komplett mhm. Ressourcen verschwendet haben für Bruchbuden, für Scheißunternehmen, die keinerlei Wert haben, die unter Nicht-Einflussnahme nie stattgefunden hätten. Da hätten die Menschen stattdessen was Nachhaltiges vielleicht produzieren können oder in Unternehmen gearbeitet, die wirklich einen Wert schaffen. Mhm. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, immer dann, wenn wir halt glauben, unser Einfluss ist, so direkt, so nach dem Motto, das wird die Wirtschaft ankurbeln, hast du aber oft Ressourcenverschwendung weil du halt Dinge möglich machen lässt, die keinen Wert haben, die niemandem mhm. was bringen und die uns auch nicht weiterbringen. Also viele Unternehmen werden in den nächsten 18 bis 24 Monaten Hops gehen, weil die einfach komplett scheiße sind, weil die nichts produzieren, was irgendwen was bringt. Und ich hätte die letzten zehn Jahre lieber die Menschen in Unternehmen gehabt, die vielleicht was gegen Klimawandel tun
0: und was Sinnvolles mhm. tun. Aber es ist halt ja, wäre schön, wär, natürlich muss man jetzt mit dem Gedanken gehen, dass das auch die dann gewesen wären und so, ne? das ist natürlich jetzt so ja. ein bisschen, wo man mitgehen müsste. aber klar, ja, das, natürlich, das ja. würden wir uns dann quasi alle wünschen. Ja. Hm. Ja, ja, ja.
1: Aber, aber auch da kann man viele Beispiele bringen und sagen, ja, aber hätte man das nicht besser lenken können. Ja, hätte man vielleicht, aber hat man. Yeah, ne? Ja, hat man nicht. Genau, also. <lacht> ja,
0: genau, Genau, klar. Also es ist ja genauso eine Hoffnung, wir uns beide vermitteln Hoffnung. Ne? Das ist ja das, ja. ja, wie <lacht> gesagt,
1: ich wette halt dann, also wenn, wenn noch ein andere, anderes Beispiel wird, lieber nicht aufs eine Pferd, sondern auf, weiß ich nicht, mhm. auf alle Pferde. So. Mhm. <lacht> aber
0: ja. Ja, und genau, ja, ja. Ja, ja ich glaube, ich bin zu negativ geprägt von viel. Gesellschaft, die ich dann eben so sehe und irgendwie die haben wir ja letztes Mal nach dem Podcast schon drüber gesprochen ne? und ja. irgendwie so ein bisschen so denke, ey, für viele Leute brauchst du klarere Handlungsanweisungen und für mich in manchen Situationen ja auch, ne? wenn ich jetzt mein Auto repariere, brauche ich ja auch klare Handlungsanweisungen und so ja. und wenn man dann sagt, okay, es gibt so eine Sache, man müsste dann vielleicht mehr evaluieren, dass man halt nicht sagt, okay, wir machen jetzt ein Verbot und die nächsten zehn Jahre gilt das und wir haben ein Problem, sondern man evaluiert irgendwie jedes halbe Jahr, haben wir schon mit diesem Einschränkungen was gewonnen und so, also, aber das ist ja alles es, nur wieder. Das Ding ist halt,
1: ich habe noch mehr, noch weniger Vertrauen ins Individuum, was das angeht. Hm. Ich möchte einfach, dass du gar nicht denken musst. Geh einfach in den Supermarkt und kauf deinen Ananas und denk einfach gar nicht <lacht> darüber nach. Ich ja. will, dass das im Hintergrund gelöst ist. Das ist ja, so, das wäre cool, so, ja. Ja, ja. Aber, aber genau das, ich glaube halt, du brauchst halt wirklich. Weiß ich nicht Man sollten die Leute
0: nicht mehr Zeit verschaffen? Diesen schlauen, coolen Leuten? Das Ding ist halt. Sollten wir Trottel denen nicht Zeit schenken, indem wir das nicht machen, indem wir keine <lacht> was kaufen? Das Ding ist halt, ja, das kannst du halt machen, aber dann hast du so viele Subprobleme, die
1: du derzeit kreierst, weil die gehen halt ja, auf die Barrikaden. Das heißt, du musst gleich gleichzeitig noch um die ganzen Demonstranten, <lacht> um die ganzen Leute kümmern, die, die dich gerade absägen wollen. Und du hast ja nur vier ja. Jahre Amtszeit. Also ich glaube, ich glaube, der der sleekeste Weg ist so: Lass die Leute machen, akzeptiere einfach, dass es gerade so weiter und guck, dass du einfach alles mögliche drumherum cool machst, dass die anderen Leute. Du brauchst halt, also, wenn du jetzt sagst, du hast 80 Millionen Menschen oder 8 Milliarden, nimm die ganze Welt. Du brauchst halt nur eine Handvoll, die was Geiles hinkriegen, um, alles zu, um den Rest zu retten. Du brauchst mhm. nicht 80 Milliarden Erfinder. Wir zwei müssen es nicht machen. Mhm. <lacht> Aber wir brauchen halt ein, eine Handvoll Leute, die das halt hinkriegen. Und das reicht dann halt auch. Ne? Das, das ist halt meistens eine geile Erfindung, die alles ändert. So wie Penicillin oder was auch immer. Es gab halt einen fleming typen der das irgendwie versehentlich herausgefunden hat und alle profitieren davon. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht, von 8 Milliarden brauchen wir nicht irgendwie, weiß nicht, 6 Millionen Brains. Es mhm. reichen halt irgendwie vielleicht 100 oder 300. Mhm. Und da ich so. Lass mir Kinder machen, dann geht's noch wahrscheinlicher. Und <lacht> irgendwer wird es halt retten. Ja. So. Und ähm, ich meine, nimm jetzt Elon Musk, wollen sie sich auf dem Thema ewig rumreiten, aber hm. der und seine Buddies, die halt eben Tesla groß gemacht haben, die haben alle dazu gezwungen, jetzt über Elektroautos nachzudenken. Hm. So. Jetzt kannst du das kritisieren, ja, alles gut, hat auch Kritik verdient an vielen Ecken, aber die haben es, es war halt eine Firma mit einem Typen, der jetzt da im Rampenlicht steht die es halt geschafft haben, so ein ganz krasses Umdenken bei vielen Leuten hinzukriegen. Und das gar nicht Wir brauchen jetzt quasi nochmal eine Elona Musk für irgendeine, für die, für die eine, eine Elon Musk für, weiß ich nicht, die, die Nahrungsmittelindustrie und einen Elon Musk, der sich, weiß ich, nicht, als Kanzler irgendwie bewertet, da irgendwas Cooles macht. Und das heißt, du brauchst irgendwie eigentlich nur fünf Leute und du kannst ganze Industriezweige komplett verändern. Ähm, und das ich glaube, das ist machbar Das müsste von den Zahlen her irgendwie hinkommen. Wir haben 8 Milliarden Leute. Das ist genug. Ja, ich hoffe, die, die Zeit reicht.
0: Ich habe das Gefühl, ja. gerade herrscht in mir irgendwie dieses Gefühl, dass wir bremsen müssen, ähm, um den Leuten mehr ich, Zeit ich, zu verschaffen.
1: Ich, ich, ich würde es mir wünschen. Ich tue es ja. auch individuell, wenn ich kann. Ja, also, genau. ne? ja, ja, Aber wie gesagt, ich glaube halt, das ist halt das das ist also der Realist, der du mir durchkommt, wenn du halt eben Leuten jetzt viel wegnimmst. Ah ja gerade so die essentiellen Sachen, weißt nicht, wie Strom, Essen, wird ja eh sowieso gerade brutal teuer, dann äh, dann gehen ja einfach die Barrikaden da passiert halt gar nichts, dann schaffst du halt einfach nur Chaos und 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 Panik und dann können halt diese fünf Leute, die uns den Arsch retten, nicht in Ruhe arbeiten, weil um die herum halt nur Zombies rumlaufen und um Scheiße machen. Deswegen Lass uns die Leute einfach ein bisschen entspannen lassen, alle ruhig halten und, den, und quasi... Wir brauchen den, den mehr VR. <lacht> ja. ja, und zurück, hier, so eine, Schlaf ein, so eine, schlaf
0: ein. guck dir das an. So eine an. Zauberbohne, die einen halt satt macht. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ach, schön. Ja. Dann äh, lass uns das mal hier äh, cutten. Yes, man. Um, ich überlege, nächste Woche ist Pfingsten, ne? nächste Woche Montag. Ach, stimmt, müssen wir gucken. Sonntag, Montag ist, glaube Pfingsten. Ja, ansonsten kommt bei mir eine relativ normale Woche, glaube ich, auf mich zu. Sonntag haben wir so einen Benefizabend an der Schule. Das, glaube ich, uh. ganz, ganz, äh, wird ganz witzig. Also, ich glaube, es ist immer witzig für, wenn man halt die Schülerinnen und Schüler kennt, die dann auf der Bühne sind und so. Das ist ja immer irgendwie mhm. süß und witzig. Ähm, ich glaube, für Außenstehende ist es immer so ein bisschen. Okay. Aber was ist so, wofür
1: wird egal. gesammelt oder was ist so
0: die? Für die Ukraine. Mhm. Also, man könnte sagen, wir sind spät dran, aber wir haben so ein bisschen geplant jetzt mit der SV und so und ja, ja. ein paar Sachen auf die Beine gestellt. Und das könnte irgendwie ganz cool werden, glaube ich. Und ansonsten, ach, noch letzter Punkt kurz, um das irgendwie entspannt enden zu lassen meine ganzen Arzttermine stehen an. Ich habe letztes Mal gesagt, mhm. ich werde hier brav Arzttermine machen. Ich war jetzt schon beim HNO-Arzt. Mein nickes Ohr hört leider weniger als mein Recht. Das ist nicht so geil, ja. ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja. Vor allem, wenn es einem auch noch so ein Arzt sagt, dann auf merkt man das noch mehr. So. Ähm, <lacht> das ist das Problem. so. Scheiß, äh, ja. Scheiß aber Marcebo reparabel oder Aber einfach also jetzt so? Ja, ja, ja also sie meinte, sie war ganz cool. Sie meinte, ich gebe Ihnen jetzt mal hier das Rezept für das Nasenspray, aber ich sag Ihnen ganz ehrlich das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber ich möchte, dass sie am Ende, da sind wir bei unserer Diskussion, alle Fakten auf dem Tisch haben, um sich dann frei ja, dafür ja. zu entscheiden, was sie tun, weil wahrscheinlich wird es entweder sein, sie sagen, ist mir egal, ich lebe damit, oder sie operieren, ähm, mhm. weil sie halt denkt, oder was, weil wir vermuten durch meine früheren vieler Mittelohrentzündungen und so Röhrchen und so ein Shit, dass ja, die Gehörknöchelchen ja. vernarbt sind. Dass die vernarbt sein können, wusste ich auch nicht, aber das Witzige war, wir konnten ausschließen, dass es am äh, Innenohr liegt, weil ja. wir die Töne dann über den Gehörk, also über den Knochen am Schädel Eingespielt haben und die habe ich viel besser gehört, als die, die durch mein Innenohr mussten, äh, durch mein Mittelohr mussten. Ah, okay. Das war witzig okay. und deswegen konnten wir sagen, es Mittelohr, ja. also wir, als wäre ich da, nein, deswegen konnte sie ja, das gut, sagen. du musstest ihr sagen, was besser funktioniert, also du hast korrekt, teilgenommen. Du hast korrekt, teilgenommen. und deshalb das heißt, haben wir ja. auf jeden Fall in drei Wochen quasi Nachholtermin, ja. also gucken, ja. was sich verändert hat. Well. mal schauen. Und an, ähm, am Mittwoch habe ich Kniedog und Donnerstag großes Blutbild. Ich bin richtig hier so tschu, tschu, tschu. Nice, geht gut. Hat Klingt funktioniert. Gut. Dr. Lip regelt diese geile App, wo man so Termine ja, ja. einfach in der App buchen kann und dann, ah, da ist was frei, ja, cool. Dann ja, also mal schnell. Niemand mag diese Anrufe beim Arzt. <lacht> ja, exakt. Unangenehm. Ja. Vor allem, wenn man halt zu fremden Ärzten geht und so, dann ist so, ah, da ist ein Termin frei, voll gut. Und dann schnell nochmal, ja, MEDA, Bewertung gecheckt, weil alles muss ja geratet gut, werden in der heutigen gut. Zeit. Wie viele Sterne hat der Arzt? Was natürlich total affig auch ist eigentlich, aber irgendwie. Nee, es ist super gut, wenn viele Ärzte einfach und Das muss man halt auch. Ja, ich hatte erst ersten Termin gebucht bei einer, da war so 3,5. Ui, uh. mal gucken. Ähm, ja, nimmt sich keine Zeit, nimmt sich keine Zeit, nimmt sich keine Zeit, nimmt sich keine Zeit sich keine aber nicht botmäßig geschrieben, sondern schon in sehr verschiedenen mhm. Arten verpackt, wo ich dachte, mh, dann doch noch mal umbuchen. <lacht> Schade. Ja, das war, ja, naja. Aber dann sollte sie sich in Zukunft mehr Zeit nehmen. Das Feedback
1: ist ja da. Wahrscheinlich ja? ist es da. Ja, <lacht> ja. Absolut. absolut Ja, das steht
0: bei mir an, sonst nix, nix, es an
1: <lacht> Nice, nice. Bei mir geht es nichts Neues. arbeiten Ich habe am Dienstag auch einen Zahnarzttermin.
0: Nice. Kontrolle. Was wichtig, äh, Kontrolle. Okay. Ja. Wow. Easy. Das war's. Easy. Als Kind hatte ich immer voll Schwierigkeiten mit 10 und seitdem ich irgendwie gefühlt 20 bin, mhm. kriege ich immer gesagt, was ich für 10 habe, wo ich immer denke, gut, gut. ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr mir Komplimente macht. Irgendwas ist doch da das Problem bestimmt. Sag mir es. Die lassen das noch schlummern.
1: Das ist jetzt <lacht> ja. zu, zu easy. Die warten noch, bis es richtig brutal wird. Dann. Ja,
0: damit es richtig teuer wird.
1: Genau. Ah, alrighty. Dann Peace eine schöne out, Woche. Friends.
0: Peace out.